0: Can.
1: Mutlu akşamlar. NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler başlıyor. Türkiye ve dünya gündeminden gelişmeleri aktaracağız. Ben Meryem Özgün. Dünya gündeminin ilk sırasında ışidde mücadele var. Amerika Birleşik Devletleri'nin planını açıklamasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'a yaptığı ziyaret ve Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan toplantı önemli. Hem Katar hem de Fransa'dan ayrıntılar aktaracağız. <gülüyor> Siyasetin gündeminde Başbakan Davutoğlu'nun muhalefet liderlerine muhatabınız artık Cumhurbaşkanı değil benim çağrısı var. CHP lideri bugün Davutoğlu'na cevap verdi. Bugün okullar açılırken Güneydoğu'da da Kürtçe eğitim vereceği belirtilen 3 okul tartışmalar arasında açıldı. Öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılara bakalım. Bakanlar Kurulu 3 önemli gündem maddesiyle toplandı. Toplantıda IŞİD'le mücadele eylem planı için Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmelerle ilgili kurula bilgi verilmesi bekleniyor. Ayrıca Irak ve Suriye ile bağlantılı gelişmelerin Türkiye'deki çözüm sürecini olumsuz etkilememesi için atılacak adımlar masada. İş güvenliği konusunda ise eylem planı hazırlanması, taşeron işçiye kadro verilmesi ve maden işçilerinin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gündemde. Ayrıca bedelli askerlik konusununda ele alınabileceği konuşuluyor. Toplantının şu sıralarda bitmesi bekleniyor. Yapılacak açıklamayı biz de canlı olarak NTV Radyo'dan yayınlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'ın başkenti Doha'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katar gezisinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız MİT Müsteşarı Hakan Fidan Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım eşlik ediyor Erdoğan bugünkü temaslarının ardından gazetecilere açıklama yaptı Katar'la yüksek düzeyli stratejik konsey oluşturulacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la ortak yatırımların Bundan böyle çok daha farklı gelişeceğini söyledi
2: Gerek heyetler arası gerekse ikili görüşmelerimiz gerçekten çok çok verimli bir şekilde gerçekleşti ve bundan sonraki sürece yönelik ne gibi adımlar atacağımızın kararlarını aldık ve ilgili arkadaşlarımız birbirleriyle bundan sonraki süreçte görüşmelerini daha da yoğunlaştıracaklar. Hepsinden öte Türkiye'deki reel yatırımlar noktasında hassasiyetlerinin daha da artacağını görüyorum. ki Bu adımlar inanıyorum ki Türkiye-Katar arasındaki ekonomik ilişkilerimize adeta bir zirve adım mahiyetinde olacaktır. Ee, kültürel noktada zaten bu yıl sonu ve önümüzdeki yılbaşı itibariyle biliyorsunuz Türkiye-Katar kültürel yılı olarak e, ilan edilmiş vaziyette bunun gerek Türkiye'de gerekse Katar'da birçok etkinlikle anılması şeklinde gerçekleşecektir. Ticari noktadaki adımlarımız, müşterek yapacağımız yatırımlarımız bundan sonraki süreçte çok daha farklı gelişecek. Ama hepsinden öte bugün attığımız en önemli adım o da Türkiye-Katar arasında yüksek düzeyli stratejik konsey. Oluşturulmasına yönelik adımdır ve bu adıma yönelik Dışişleri Bakanlarımız çalışmalarını yapacaklar. Ben talimatımı vereceğim gibi aynı şekilde Sayın Emir de talimatını verecek ve inşallah Sayın Emir'in Türkiye yapacağı resmi ziyarette imzalarını atmış olacağız.
1: IŞİD'e karşı koalisyona katılan ülkelerin temsilcileri de Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi ve toplantıdan IŞİD'e karşı Irak'a askeri destek kararı çıktı. Şimdi Paris'e bağlanıyoruz. NTV temsilcisi Kayhan Karaca ayrıntılar aktarıyor
2: bir karardan
3: bahsetmek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ancak en azından konferansa katılan ülkelerin hemen hemen hepsi üşitle mücadele konusunda hem fikir olduklarını söylediler. Fakat aralarında yöntem konusunda, mücadele konusunda edinilecek, izlenecek yöntem konusunda görüş ayrılıkları var. Bu da artık polislerde saklanmıyor. Ama buna rağmen üşitle mücadele edilmesi özellikle Irak'ta mücadele edilmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış gözüküyor. Tabii bazı ülkeler askeri müdahaleyi plana çıkarıyor. Bazıları insani yardım ve daha kapsamlı bir mücadele yönteminden söz etmekteler. Bunu bazı delegasyonlar bugün yaptıkları konuşmalarda dile getirdiler zaten. Buradan somut bir sonuç çıkmadı. Fakat şöyle bir şey var. Irak devlet başkanı Fuad Masum bu sabah yaptığı açıklamada zeminde savaşacak yani Irak topraklarında savaşacak asker talebinde bulunmadıklarını söyledi. Sadece havadan saldırılmasını, havadan operasyonlar düzenlenmesini istediklerini söyledi. Bu çok önemli. Bu büyük ölçüde batı devletleri tarafından kabul edilmiş gözüküyor. Arap ülkeleri biraz daha temkin yaklaşıyorlar askeri müdahale konusuna. Zaten Masum da Arap ülkelerinden askeri müdahale beklentisinde olmadıklarının da altını çizdi. Bunun da altını çizelim. Ee, çok önemli. Fransa ile Irak konferansının iki ortak düzenleyicileri konferans sonunda ortak bir bildiri yayınladılar ve bu bildiride mücadelenin devam edeceğini bu ay sonunda yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında yeniden bu konunun ele alınacağını burada görüşülen konuların New York'ta yeniden ele alınacağını söylediler. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius bir basın toplantısı düzenlediği konferansın sonunda. Ve Bahreyn'in, IŞİD'in maddi kaynaklarının kurutulması konusunda Bahreyn'de önümüzdeki günlerde veya haftalarda bir toplantı düzenlenmesi önerisini ortaya attığını ve bu önerinin herkes tarafından kabul gördüğünü de söyledi hemen hatırlatayım. Bu arada bizim Dışişleri Bakanımız Melih Çavuşoğlu da konferansta bir konuşma yaptı ve Türkiye'nin terörle mücadelede her zaman hazır olduğunu söyledi. Rus tehdidinin yeni olmadığını altını çizdi. Tehdidin ortadan kalkması için daha kapsamlı bir çözüm düşünülmesi gerektiğini söyledi. Suriye faktörünün de unutulmaması gerektiğini altını çizmeye çalışı oğlum. Bunu da hatırlatıyor.
1: Enerji Bakanı Taner Yıldız Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığı iddialarını yalanladı. Katar'da konuşan Bakan Yıldız, Türkiye'nin uluslararası itibarı zedelenmeye çalışılıyor dedi.
0: New York Times gazetesinde yer alan Türkiye IŞİD'den petrol alıyor iddiası, Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından yalanlandı. Katar ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Taner Yıldız, bu tür haberlerle Türkiye'nin itibarının zedelenmeye çalışıldığını kaydetti.
4: Türkiye'nin uluslararası arenada
5: özellikle itibarla alakalı bir problem yaşamasını isteyen, demek ki bir kısım kesimler var ki bunun üzerinde duruyorlar. Bunların her birisi Spekülatif haberlerdir. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti bahsettiğiniz
0: herhangi bir tarz petrolü almamıştır. Uluslararası temasları sırasında bu konunun hiç gündeme gelmediğini söyleyen Taner Yıldız, kaçak yollardan IŞİD petrolünün Türkiye'ye sokulduğu yönünde kendilerine bir bilgi ulaşmadığını vurguladı. Bakan Yıldız, böyle bir kaçakçılık olursa Gümrük Bakanlığımız gerekli tedbiri alır
4: dedi. Bizim karşımızda resmi bir işit petrolü diye bir petrol yoktur. Ama
5: IŞİD'in ele geçirdiği kuyulardan elde ettiği petrolden bahsediliyor. Türkiye'nin böyle bir ne anlaşması olabilir ne de aldığı bir petrol olabilir.
0: New York Times gazetesini de eleştiren Yıldız bu haberin kasıtlı yapıldığı kanaatindeyim. Türkiye'nin IŞİD'i desteklediği mesajı verilmeye çalışılıyor ifadesini kullandı. Doha ziyaretini de değerlendiren Bakan Yıldız bu kış Katar'dan 1,2 milyar metre küplük doğal gaz alınacağını da açıkladı. İNTV Radyo.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cumartesi günü medya temsilcileriyle Dolmabahçe'de yaptığı toplantının ayrıntıları bugün ortaya çıktı. Başbakan bu toplantıda muhalefet liderlerine mesaj yolladı. Muhatapları artık Cumhurbaşkanı değil benim. Cumhurbaşkanı artık siyasetin üstündedir dedi. Davutoğlu'nun çağrısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. CHP lideri bağımsız olarak ülkeyi yönetirse muhatabımız olur dedi.
0: Muhatabınız benim, Cumhurbaşkanı değil. Kutuplaştırıcı değilim. Yumuşamadan yanayım. Açıklama Ahmet Davutoğlu'na ait. Cumartesi günü İstanbul'da gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Davutoğlu, CHP ve
4: MHP liderlerine seslendi. Çağrıda bulunuyorum. Artık Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun muhatapları Cumhurbaşkanımız değil, muhatapları benim. Saldıracaklarsa, eleştireceklerse siyasi kültür içinde davranmaları lazım. Cumhurbaşkanımız artık siyasetin üstündedir ve bu tavrını sürdürüyor. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin toplumu kutuplaştırdığını savundu. Ben başbakanlığı aldıktan sonra benim ağzımdan kutuplaştırıcı bir söylem duydunuz mu? Ama Kılıçdaroğlu hala kullanıyor. Sayın Bahçeli hala kullanıyor. Ben yumuşamadan yanayım. Üç hafta oldu, her gün konuşuyorum. Herhangi bir kutuplaştırıcı dil ya da tutum var mı? Ama karşı taraf adeta sabrımızı test ediyor.
6: Söylediğimiz,
4: Davutoğlu'nun bizim bu eleştirilerine
0: yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu yanıt verdi. 30 Ağustos'ta kullandığım
6: cümle şu değerli arkadaşlarım. Bundan sonra muhatabımız hükümettir. Başbakan Ahmet Davutoğlu'dur. Bağımsız karar alacağım bakanlarımla beraber ve bunu uygulayacağım diyorsa bir sorunumuz yoktur.
0: Kılıçdaroğlu Başbakan Davutoğlu'nun Muhalefet toplumu geriyor açıklamasına da tepki gösterdi. Muhalefet olarak biz hükümeti eleştirdiğimizde toplum geriliyor diye bir düşünce
6: egemense bu yanlış. Başbakan olarak toplumu gerginlikten uzaklaştırmak istiyorsa bugüne kadar kendi partisinde yapılan kimlik siyasetine son vermesi lazım.
1: Torba yasa yürürlüğe girdi. Hükümet şimdi yeni bir torba yasa tasarısı daha hazırlıyor. Bu kez taşeron işçiler ve madencilere yeni haklar, emeklilik için yaş ve prim günü sorununa takılan 600 bin kişiye de iyi haber var.
0: Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro yolu açılacak. Madenciler haftada iki gün izin yapabilecek. Hükümet meclisin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında öncelikle görüşülmek üzere yeni bir torba yasanın hazırlıklarına başladı. Yeni torba yasada Kamuda çalışan taşeron işçilere yönelik düzenlemeler olacak. Yargıya gidip kendilerinin asıl işçi olduğu ile ilgili karar alanlar ve bununla ilgili çok ciddi tazminat kamuyu mahkum edenlerle ilgili bir düzenleme ekim ayında getiriyoruz. Kamuda çalışan bir taşeron işçi mahkemeye başvurup asıl işçi kararı çıkarsa kadroya alınacak. Tasarıda maden işçilerin çalışma saatleri ve haftalık izinleriyle ilgili düzenleme de yer alacak. Maden işçileri geçen hafta yürürlüğe giren torba yasaya göre günde 6 saat çalışıp haftada bir gün izin yapıyor. Ancak işçi sendikalarının talebiyle bu hüküm değişecek. Madencilerin günlük çalışma saati 7,5 saat olacak, haftalık izinleri ise 2 güne çıkacak.
7: Bir önergeyle
0: değiştirme imkanı olmadı. Bu Ekim ayında ele alacağımız bir konu. Torba tasarı emeklilikte yaş ve prim gününe takılanlara müjdeli haber de getirebilir. Ekonomi bürokratlarından edinilen bilgilere göre emekli olabilmek için gereken prim günü ve süreyi tamamlayıp yaşı bekleyen 500 bin kişi ve prim günü şartına takılan 100 bin kişi için emeklilik hakkı getirilmesi de torba yasaya girebilir.
1: Ana Muhalefet Partisi de yürürlüğe giren torba yasadaki dört maddenin iptali için harekete geçti. Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi özgürlüklere saldırıyı kaldırmak
7: istiyoruz dedi. Torba yasayla ona ilişkin iptal dilekçemiz ile hukuk devletine yapılan bu saldırının yok edilmesi ve özgürlükler üzerine örtülen örtünün kaldırılmasını amaçlıyoruz. 148 maddelik torba yasanın toplam 11 maddesinde anayasaya aykırılık değerlendirmesi yaptık. Bunlardan ivedi acil gördüğümüz 4 maddesi için 60 günlük süreyi beklemek sizin. bugün Yürütmenin durdurulması ve iptal talebiyle başvuru talebimizi Anayasa Mahkemesi'ne biraz önce bildirdik. Dört madde şunlardan oluşuyor. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi imkansız hale getirilmektedir. Sıkı yönetim dönemlerinde dahi böyle bir düzenlemeyi Türkiye görmedi. İkinci düzenleme özelleştirme uygulamalarıyla ilgili olarak yargının vermiş olduğu iptal kararları uygulanmayacak. İnternetle ilgili düzenlemeler iki maddeden oluşmaktadır. İnternet özgürlüğüne müdahale olarak isimlendirdiğimiz bu maddeleri de... ...anayasa mahkemesinin önceki kararlarında dikkat almak suretiyle... ...anayasaya ve Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bularak iptal talebinde bulunduk. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor.
1: İlk ve orta dereceli okullar bugün açıldı. İlk ders zilini çalan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Kürtçe eğitim, çadır kentlerde ders başı yapan Suriyeli sığınmacı çocuklar ve öğretmenlere ibadethane konularında açıklamalar yaptı. Evet ve ilk zilimiz çalındı.
0: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı zili çaldı, yeni eğitim öğretim yılını başlattı. 16 milyon 400 bin öğrenci bu zille ders başı yaptı. Arıyorum <Gülüyor> derste, Bakan Nabi Avcı yeni eğitim öğretim yılının açılışını Ankara Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde yaptı.
8: Artık hatırlamak istemeyeceğimiz nedenlerle mesleki ve teknik eğitimin önü uzun bir süre kapalıydı. Hak ettikleri ilgiyi maalesef yakın zamanlara kadar
0: göremiyorlardı. Avcı tören sonunda... Kürtçe eğitimi ilişkin soruları da cevapladı.
8: Bugüne kadar seçmeli ders olduğu için bunlara e, norm kadro tahsis edemiyorduk. Nerede kaç öğrenci Kürtçe dersini seçebilir bunu öngörebilir hale geldikçe o okullara norm kadro tahsis ediyoruz. Bu yılda buna bir başlangıç olmak üzere norm kadrolar tahsis ettik.
0: Milli Eğitim Bakanı okullarda ibadethane açılmasına ilişkin yönetmelik hakkında da bilgi verdi.
8: Birçok okulumuzda biliyorsunuz öğretmenlerin ve isteyen öğrencilerin ibadet edebilmeler için ayrılan, genellikle böyle bodrum kartlarında falan uygunsuz olmayan yerler vardı. Yönetmenimizde gün ışığı alabilir yerlerde bunların açılması gerektiğini vurguladık. İhtiyaç olan okullarda bu tür hizmetler verilecek.
1: Bakanın sözünü ettiği Kürtçe okullarda tartışmalar arasında açıldı. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de 3 özel okul Kürtçe eğitim verecek. Diyarbakır Başsavcılığı okullar açılır açılmaz soruşturma başlattı.
0: Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de Kürtçe eğitim verecek 3 özel okul tartışmalı olarak açıldı. Diyarbakır'daki okul eğitime başlamadan önce Eğitim Sen ve Kürdi Derin çağrısıyla toplanan yaklaşık 200 kişi yürüyüş düzenledi. Kürtçe eğitim hakkının engellendiğini söyleyen grup bu hak verilene kadar okulları boykot çağrısı yaptı.
9: Ana dilin öğrenilmesini engellemek ve yasaklamak aynı zamanda bir kimliğin inkar edilmesi anlamına gelir.
0: Daha sonra Bağlar Belediyesi'ne ait eğitim destek evi bünyesinde Kürtçe eğitim verecek olan özel okul eğitimi açıldı. <gülüyor> 4 derslik okulda 50'ye yakın öğrenci ders başı yaptı. 8 öğretmenin görev yapacağı okulda Türkçe'nin seçmeli ders olacağı açıklandı. Diyarbakır valisi Cahit Kıraç kendilerinden herhangi bir izin alınmadığını söyledi.
10: Bize bir müracaat yok. Bugün bir bakkal dükkanı bile açmak isteyen önce müracaat edip bir husus biliyorsunuz. Hukuka aykırı bir davranış varsa onu gereği
3: yapıyoruz.
0: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da kentte Kürtçe eğitim vereceği bildirilen okulla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın izinsiz eğitim kurumu açmak... Ve örgüt adına suç işlemek maddeleri kapsamında yürütüldüğü açıklandı. Çırnağan, Cizre ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde de benzer görüntüler vardı. Yürüyüşlerin ardından boykot çağrısı yapıldı. İlkokul düzeyinde Kürtçe eğitim verecek iki okul açıldı. Yüksekova ve Cizre'deki okullara 200'e yakın öğrencinin kayıt yaptırdığı duyuruldu.
1: Okulların açılışı nedeniyle İstanbul'da trafik için dünden itibaren alarm verilmişti. Yetkililer özel araçların kullanılmaması tavsiyesinde bulundular. Toplu taşım araçları teşvik amacıyla öğlene kadar ücretsiz yapıldı. Trafik ekipleri de özellikle okul servislerinin denetimi için teyakkuz halindeydi. Sonunda tüm bu önlemler işe yaradı, korkulan olmadı.
11: Okul servisleri durduruluyor, evraklara bakılıyor. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul Emniyeti trafik şube ekipleri denetimdeydi.
9: Biraz önce dur ikaz defası yanmayan araç gördük. Yangın tüpü ilk yardım çantası olmayan araçlarımız var. Bunlarla ilgili 172 TL ceza işlemi uyguladık ve öğrencilerin de boşaltılmasını sağladık.
11: Denetimlerde trafiğe çıkmaması gereken araçlar da vardı. Standartlara uymayan servis minibüsleri de. Gereken işlemler yapıldı. Cezalar kesildi. Trafik şube ekipleri uyarıyor. Hava destekli denetimler aralıksız sürecek. Amaç yıl içerisinde trafikteki tüm servis araçlarını denetlemek.
9: 3023 personeli biz bugünden itibaren İstanbul'un yüzlerce noktasında bu denetimleri yapıyor olacağız. Okulların ilk günü
11: İstanbul trafiğine 15 aşkın servis minibüsü dahil oldu. Korkulan trafik çilesi yaşanmasıydı ama olmadı. Alınan önlemler işe yaradı. Trafik birçok noktada akıcıydı.
1: Ve okulların açılmasıyla polis ekipleri de okullarda işbaşı yaptı. Sivil polisler uyuşturucuyla mücadele kapsamında okulların çevresinde çalışıyor.
12: Uyuşturucu okul bahçelerine kadar girdi. Kullanma yaşı 11'e indi. Emniyet alarmda ilk ders günü İstanbul polisi okul çevrelerindeydi. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde uyuşturucu satan çetelere karşı... İncelemeler, denetlemeler yapıyor, kontroller devam ediyor ve bu kontrollerin yıl boyunca süreceği bildirildi.
13: Çok çok kötü bir şey. 10 yaşındaki çocuğa tutun, 9 yaşındaki çocuğa kadar bunları kullananlar var. Bir de şu yeni çıkmış o zıkkımın adını da bilmiyorum, söyleyemiyorum da. Çok kötü bir şey. Allah o işi kullananların bütün ailelerine yardım etsin diyorum.
12: Ölüme neden olan sentetik uyuşturucu velileri tedirgin ediyor.
14: Ben geçen acile gittim. Bir tane bonzai içmiş çocuk geldi. Orada öldü ki de içinde. Yani onları gözümüz gördükçe herhalde ki
13: korkarız. 10 yaşında benim oğlum var.
12: Motosikletli polislerin yanı sıra sivil polis de okul çevresinde devrede. Güventinlerinden mısırcı bir polis.
13: İki ay önce arkadaşımın oğlunun gözleri kör
14: oldu ya.
12: Şüpheli kişilerin kimlik kontrolünü gerçekleştiren polisler öğrencileri de bilgilendiriyor.
14: Tabii ki yani çocuğum okula gittiği için hani korkuyorum. Hani önlemlerini hatırlaması da iyi bir şey yani. Çok duyuyoruz yani o yeni çıkan uyuşturucuyu da daha çok sık duyuyoruz yani. Onun da hani önlemine alınması lazım.
12: Okul yakınlarında bulunan tekel bayilerinde de denetim yapıldı. Çocuklara ürün satmamaları uyarısında bulunuldu. NTV
0: Radyo
1: Dünya Birleşik Krallığı'nın kaderini konuşuyor. İskoçlar Perşembe günü bağımsızlık referandumu için sandığa gidecek. İskoç siyasetçiler de halkı ikna için son kozlarını oynuyor.
0: Büyük Britanya nefesini tuttu. Perşembe günü İskoçya'da düzenlenecek bağımsızlık referandumunu bekliyor. Yapılan anketler evet ve hayırcıların başa baş gittiğini gösteriyor. Kampanyalar yoğunlaşırken Kraliç Elizabeth de konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Evet oyu çıkması ihtimaline karşı endişelendiği bilinen kraliçe, İskoçlara seslenerek umarım gelecekleri hakkında iyi düşünürler dedi. İngiliz futbol takımının eski kaptanı David Beckham da hayır cephesine destek vererek bizi birlik kılan unsurlar ayrı kılanlardan çok daha fazla. Birlik olmayı sürdürelim çağrısı yaptı. Ekose kraliçesi olarak tanınan İngiliz moda tasarımcısı Vivienne Westwood ise İskoçya'nın bağımsızlığından yana. Westwood Londra moda haftasındaki defilesinde yakasında evet yazısıyla gazetecilerin karşısındaydı. Westwood'un defilesinde sahneye çıkan bazı mankenlerde bağımsızlık yanlılarına destek verdi. Referandumdan bağımsızlık kararı çıkması halinde neler yaşanabileceği de tartışılıyor. İskoçya'nın ayrılmaya karar vermesi halinde İngiliz bayrağının da değişmesi gerekecek. İngiliz bayrağı üzerinde İskoçya'nın sembolü olan mavi zemindeki çapraz at çıkacak. İngiliz basını bunun yerine... İngiliz bayrağına Galler ve Kuzey İrlanda'yı temsil eden semboller eklenebileceğini belirtiyor. İskoçya ise bağımsız olması halinde otomatik olarak NATO ve Avrupa Birliği'nin de dışında kalacak. Üyelik için hem NATO hem de Avrupa Birliği'ne başvurması gerekecek.
1: İsveçliler genel seçim için sandığa gittiler ve seçim sonucunda Sosyal Demokrat Parti 8 yıldır ülkeyi yöneten Sa- Sağ bloğun başındaki muhafazakar parti yerinden etti. İktidardaki Sağ Blok 349 üyeli parlamentoda 141 sandalyeye düştü. Sol blok ise 160 sandalyenin sahibi oldu. Seçimde oylarını artıran göçmen karşıtı aşırı sağcı İsveç demokratları da parlamentoda 3. büyük parti konumuna ulaştı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına yakın bölgeye havan mermileri isabet etti. Ölen ya da yaralanan yok. Ancak Suriye tarafında süren çatışmalar sınır hattında her gün yeni bir değişikliğe neden oluyor.
0: Suriye'den ateşlenen havan mermileri sınırı geçti. Mardin'de bir karayoluna düştü. Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG ile IŞİD arasındaki çatışmalar sürüyor. Irak-Şam İslam Devleti üyeleri tarafından atıldığı iddia edilen iki havan topu Türkiye tarafına geçti. Uluslararası karayoluna düşen mermiler tahribata neden oldu.
3: Yere düşmeden hepimiz bakıyorduk zaten ona. Ondan sonra yere düştü aradan iki dakika sonra havan, to, havan topu patladı.
0: Yolu trafiğe kapatan polis mühimmat parçalarını topladı. Benzer olaylar Suriye sınırındaki kentlerde sık sık yaşanıyor. Nedeni 2011'den bu yana iç savaşın sürdüğü ülkedeki güç mücadelesi. Suriye'nin Türkiye sınırındaki önemli noktalar sürekli el değiştiriyor. 13 sınır kapısının Suriye tarafı 6 farklı grubun kontrolünde. Bunlar Suriye Arap Cumhuriyeti, İslami Cephe, Özgür Suriye Ordusu, IŞİD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve PYD. Sınır kapılarından Türk vatandaşları geçiş yapamıyor ancak insani yardım gönderiliyor. Cilve gözü ve Öncü Pınar kapıları ise kontrollü olarak ticarete açık.
1: İstanbul Ok Meydanı'nda Cemevindeki bir cenaze törenine katıldığı sırada polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden Uğur Kurtun davasında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Kurtu vuran polisin elinde aslında gaz bombası da olduğu ancak onun yerine silahını kullandığı belirlendi. Uğur Kurt
15: 22 Mayıs günü İstanbul Ok Meydanı'nda Cemevinde cenaze töreni sırasında vuruldu. Silah ateşleyen polisin ifadesi 3 ay sonra alındı. Polis memuru SK'nın elinde gaz bombası silah olmasına rağmen tabancasını kullandığı ortaya çıktı.
3: Gel gel, gel. Ver, ver, ver.
15: 30 yaşındaki kurtu öldüren atışın polis silahından yapıldığı balistik raporuyla kesinleşti. Polis memuru SK bana kimse seslenmedi dedi ama polis kamerası görüntülerine göre amirleri onu uyarıyor. <gülüyor> Polis memuru SK olaylar sırasında Akrep isimli zırhlı aracın arkasında oturduğunu söyledi. Elinde boyalı gaz silahıyla bekliyordu. Ancak araca molotof isabet ettikten sonra gaz kullanmak yerine tabancayla ateş etti. Polis memuru Cem evinde birinin vurulduğunu söyleyenlere terör örgütü taktiği sanıp inanmadıklarını savcıya anlattı. Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan maktulün ölmesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyledi monotof atan kişiyi hedef alıp ateş ettiğini savundu
0: eve dönerken
1: saat 17.31 eve dönerken haberlerde öne çıkan gelişmelerden özetleri hatırlatalım Bakanlar kurulu toplandığı gündeminde 3 önemli konu var. IŞİD'le mücadele, çözüm süreci, taşeron işçiler ve madencilerin çalışma sürelerinin düzenlenmesi. Ancak kulislerde bedelli askerliğinde görüşülebileceği konuşuluyor. Müzik. IŞİD'e karşı koalisyona katılan ülkelerin temsilcileri Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi ve toplantıdan IŞİD'e karşı Irak'a askeri destek kararı çıktı. Müzik. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cumartesi günü medya temsilcileriyle Dolmabahçe'de yaptığı toplantının ayrıntıları bugün ortaya çıktı. Başbakan bu toplantıda muhalefet liderlerine mesaj yolladı. Muhatapları artık Cumhurbaşkanı değil benim. Cumhurbaşkanı artık siyasetin üstündedir dedi. Davutoğlu'nun çağrısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. CHP lideri bağımsız olarak ülkeyi yönetirse muhatabımız olur dedi. Torba yasa yürürlüğe girdi. Hükümet şimdi yeni bir torba yasa tasarısı daha hazırlıyor. Bu kez taşeron işçiler ve madencilere yeni haklar, emeklilik için yaş ve prim günü sorununa takılan 600 bin kişiye de iyi haber var. İlk ve orta dereceli okullar bugün açıldı. İlk ders zilini çalan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Kürtçe seçmeli ders alan öğrencilerin sayısı netleştikçe Kürtçe öğretmeni için kadro tahsis ettiklerini açıkladı. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de 3 özel okul tartışmalar arasında Kürtçe eğitim vereceği belirtilerek açıldı. Diyarbakır Başsavcılığı soruşturma başlattı. Öne çıkan başlıklar böyleydi. Gündemden ayrıntılarla devam ediyoruz. Ankara'da musluk suyu ile ilgili tartışma devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek geçen hafta basının karşısında musluk suyu içerek suyun temiz olduğunu savunmuştu. Bugünse CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı meclise mecliste basın toplantısı düzenledi. Gökçe'ye o suyu içme, sağlığını tehlikeye atma tavsiyesinde
9: bulundu. Ankara'da demir içeren su borusu tesisatlarının delinerek kullanılmaz hale gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu da musluktan paslı sarı su akmasına ve tesisatların değişme ihtiyacı duyulmasına sebep olmaktadır. İşte Ankaralılar son yıllarda sık sık tesisatlarını değiştirip plastik boru döşetmek zorunda kalmaktadır. İşte bu tesisatların maliyetinden de birebir beceriksiz yönetimiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumludur. Gökçek gece susadığını ağzını musluğa dayadığını ve musluktan kana kana şebeke suyu içtiğini söylüyor. Buradan kendisine ufak bir tavsiyem var. Gökçek... Hiç boş yere sağlığını tehdit edecek bir şey yapma. Türkiye'nin ilk çok hızlı treni Konya-Ankara ve
1: Ankara-İstanbul hattında kullanılacak. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, saatte 300 kilometre hıza ulaşan trenin devreye girmesiyle Konya-Ankara arası yolculuğun 1 saat 15 dakikaya ineceğini açıkladı.
0: 300 kilometre hız yapan Yeni bir trenle inşallah Konya'mız kavuştu ve bundan sonra Konya'mız 300 kilometre hızla seyahat eden bir ilimiz olacak. Hızlandırılmış tren daha da hızlanıyor. Konya-Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inecek. Konya'daki test sürüşleri devam ediyor. Saatte 300 kilometre hızla giden trenin devreye girmesiyle yaklaşık 2 saat olan Konya-Ankara arası 1 saat 15 dakikada tamamlanacak. Test sürüşlerinin sona ermesiyle Konya-İstanbul arası ulaşımda da süre kısalacak. Yaklaşık 5,5 saat olan yol 3 saat 15 dakika sürecek. Hızlı trensetinin setinin diğer trenlerden başka farkları da var. Trende hızın yanı sıra yolcu konforu da ön planda olacak. 8 vagonlu trende 111 business, 333 ekonomik ve 2 engelli koltuğu bulunacak.
1: İki önemli ekonomik göstergede son durum açıklandı. İşsizlik 3 ay aradan sonra yeniden yükselişe geçti. Bütçede ise 8 ayda 2,7 milyar lira açık oluştu.
0: İşsizlik oranı 3 ay aradan sonra yeniden yükselişe geçti. Bütçe ilk 8 ayda geçen yılın tersini açık verdi. Ekonomide iki önemli veri açıklandı. İşsizlik Haziran ayında %9,1 oldu. Şubat ayından sonra düşüşe geçen ve Mayıs'ta %8,8 olan işsizlik oranı, Haziran'da hem Mayıs ayına hem de 2013'ün Haziran ayına göre 0,3 puan yükseldi. İşsizlik oranı genç nüfusta %16,7, tarım dışı alanda ise %11,1. İşsiz sayısı ise 103 bin kişi artarak 2 milyon 654 bin kişi oldu. TÜİK verilerine göre kayıt dışı çalışanların oranı da %36,4. Maliye Bakanlığı, mali tatil nedeniyle Temmuz ve Ağustos ayı bütçe sonuçlarını birlikte açıkladı. Temmuz'da 5,3 milyar lira açık veren bütçe, Ağustos'ta ise 5,9 milyar lira fazla verdi. Ocak-Ağustos dönemindeki 8 ayda ise bütçe açığı 2,7 milyar lira oldu. 8 aylık bütçe açığı yıl sonu hedefinin %8,2'si olarak gerçekleşti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu rakamların yıl sonu bütçe açığı hedefinin ...rahatlıkla yakalanacağını gösterdiğini vurguladı.
1: Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda yaklaşık olarak 77.970 puan seviyelerinde... ...dolar 2 lira 21 kuruş, euro 2 lira 86 kuruştan satılıyor. Şimdi yeniden kısa bir ara veriyoruz.
7: Eve dönerken devam ediyor.
1: Şimdi yayınımız spor haberleriyle devam ediyor. Sözü Volkan Küçü'ye bırakıyor. <gülüyor>
0: Spor Haberleri başlıyor.
16: Avniyaker'de gol sesi çıkmadı. Sportoto Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basının karşısına geçen Trabzonspor Teknik Direktörü Vahit Halil rakiplerine pozisyon vermediklerini ve 5 net gol fırsatı yakaladıklarını söyledi. Defansif anlamda Fenerbahçe'yi iyi kontrol ettik Fenerbahçe Mehmet Topal'ın uzaktan bir şutu dışında pek fırsat bulamadı
17: Biz ise 5 net fırsat yakaladık Biraz daha sakin olsaydık golü bulabilirdik ama maalesef olmadı Baris, yatabare tek çalışma yaptıktan sonra Fenerbahçe karşısına çıktılar Eksik oyunculara, takıma yeni katılan oyunculara uyum sürecine rağmen neticeden memnunum 2-3 ay sonra gerçek Trabzonspor'u göreceksiniz Oyuncularım sadece gol atmayı kalecinin bacak arasından geçen topu hatırlatayım çizgide durdu. Zemin biraz daha ıslak olmuş olsa top filelerdeydi. Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynadık. Bunu unutmamak lazım. Oyuncularımı gösterdikleri mücadele eden dolayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe
16: Teknik Direktör İsmail Kartal ise Trabzonspor'un kendi yara alanına kapandığını ifade etti.
18: Maç başından sonuna kadar oyunun bütün kontrolü bizim elimizdeydi. Ancak sahanın Trabzon'a biz bu kadar senedir geliriz, bozuluk hayatımıza ve antrenörlük hayatımıza da. İlk defa bu kadar e, iyi olmayan bir zeminde futbol oynamaya çalıştık. Futbol oynamak isteyen, e, pozisyon üretmeye çalışan, sonuca gitmeye çalışan bir Fenerbahçe var sahada. Trabzon spor takımı tamamen kendi yarı alanında kapanarak kompak bir oyun sergilediler. Bizim yapacağımız hatalardan veya bizden kapacakları topla ee, hızlı ve çabuk oyuncularıyla kontradan sonuca gitmeye çalışan bir görüntüsü verdiler mask boyunca. Zaten böyle oynayacaklarını biliyorduk. Kalli içinde Cezayir Mill takımından da aynı oyun felsefesiyle ee, bu oyun sistemine alışık olduğunu bildiğimiz için. Ama biz ee, kendi adımıza ee, rakibin arkasında yeterli derecede... Boşluklar bulamadık. Bize fazla alan bırakmadılar. Bunun için çok fazla pozisyona giremedik. Birkaç tane pozisyona girebildik. Onun haricinde bizim yapmış olduğumuz hatalardan hızlı ucuma çıkarak rakibimiz de birkaç tane pozisyona girmiştir. Sonuç olarak Trabzon'da böyle bir ortamda saha sağ içerisinde çok bir gergin ortam yoktu. Oyuncuların ellerinden geleni yaptılar. İyi mücadele ettiler. Bir puan aldık. Böylesine zorlu bir deplasmanda.
16: Trabzonspor Fenerbahçe karşısına 5 eksikle çıktı. Teknik direktör Vahit Halidosic Kardozona yerine Varis ve Yatabere'ye şans tanıdı Salli Hacivertlilerde ise Caner Erkin ilk 11'de yer alırken sakatta bulunan Mereleş ve cezalı Volkan Demirel oynamadı.
19: Trabzonspor Fenerbahçe karşısında ligin ilk haftasında Kayseri Erce oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 oyuncu değişikliğine gitti. Bordo Mavili takımda sakatlığı olan Deniz Yılmaz ve Mustafa Yumlu'nun yanı sıra Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan ve İshak Doğan ilk 11'de yer almadı. Bu oyuncuların yerine Mustafa Akbaş, Musa Nizam, Salih Dursun, Varis ve Yatabağ Reforma giydi. Sakatlığı devam eden Özer Hurmacı, Cardozo ve Bosingva'da kadroda yoktu. Fenerbahçe'de ise ayak parmağındaki sakatlık geçen Caner Erkin ilk 11'de sahaya çıktı. Sarılı Hacivertli takımda sakatlığı düzelen Bruno Alves de Mihal Kadles'den formasını geri aldı. Bir başka sakat oyuncu Meireles'in yerine ise Diego ilk 11'de görev yaptı. Sarılı Hacivertli takımda cezalı Volkan Demirel ve uzun
16: süredir sakat olan Egemen de kadroda yer almadı. Beşiktaş ligde 2'de 2 yapmak istiyor. Sezona Mersin İtman Yurdu galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar Rizespor'da yenerek Avrupa Ligi maçı öncesi moral arayacak.
19: Sportoto Süper Ligi'ye Mersin İdman Yurdu'nu deplasmanda yenerek 3 puanla başlayan Beşiktaş ikinci haftada Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat sılığındaki mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Beşiktaş Çaykur Rizespor karşısına Perşembe günü Avrupa Ligi'nde asler oynayacağı maç öncesi moral bulmak amacıyla çıkacak. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Jose Sosa ve cezalı Oğuzhan forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan ...ve hafta boyunca takımdan ayrı çalışan Dembaba'nın durumuysa belirsizliğini koruyor. Senegalli futbolcunun yedek soyunması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk haftasında forma giyemeyen kaleci Tolga Zengin... Çaykur Rizespor karşısında takımdaki yerini alabilecek. Lige Gençler Birliği beraberliğiyle başlayan Çaykur Rizespor, ...Beşiktaş'tan puan almayı hedefliyor. Karadeniz ekibinde Nijerya'da bulunan Obu Abona... ...cezalı olan Oğuzhan Berber, sakatlıkları süren Liban Abdi... Sezer Özmen, Tevfik Köse ve Ludovic Sidvestre kadroda yer
16: almayacak. Bu haberle spor büyütenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Sırada bu akşam için kültür sanat etkinliklerinden örnekler var.
10: İstanbul'da bu akşam Beşiktaş Kültür Merkezi mutfak sahnede Rak grubu Kurtulan Ekspres sahne alıyor. Konser saat 21'de başlayacak. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde ise alternatif rock gruplarından Vera sahnede olacak. Vera konseri saat 22.30'da. İstanbul'daki sergilere bakalım. Engin Konuklu'nun Eternities isimli sergisi Exis Galeri'de açıldı. Nostaljik imgelerden faydalanan Konuklu bu yeni sergisinde 19. yüzyıl ölüm sonrası fotoğrafları ve bu fotoğraflarda izleyici ile fotoğraflananın ilişkisi inceleniyor. Müzeyi Hümayun'u belgelemek adlı sergi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde açıldı. Sergi Fransız arkeolog Gustave Mendel'in arkeoloji müzesinin zengin koleksiyonlarını belgelemek için 1912 ile 1914 yılları arasında hazırladığı kataloğun hikayesini anlatıyor. Sergi 11 Ocağı kadar ziyaret edilebilir. Teşviki'ye 44 A Sanat Galerisi sezonu 25 sanatçının eserlerinden oluşan karma bir sergiyle açtı. Sergi Beat Kuşağı'nın başyapıtı Ellen Ginsberg'in Uluma adlı kitabı üzerinden sanatçıların ürettiği eserlerden oluşuyor. Sergi 19 Ekim'e kadar görülebilir. Zorlu Center Sanat Galerisi'nde Gazi Sansoy'un Yüzsüzler serisi adındaki resim sergisi var. Sergi 28 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir. Müze Galeride Burak Şen Türk'ün Yok Artık adlı kişisel sergisi açıldı. Sanatçının aynadaki farklı yansımalarının karması olarak tanımladığı sergi 28 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık. Akşam evde olacaksanız CNBC'de saat 21'de The Last Ship, saat 22'de Fargo adlı dizi izlenebilir. Star TV'de ise saat 20.30'da yeni dizi Reaksiyon ekranda olacak.
1: An itibariyle İstanbul trafiğindeki notları aktaralım. Boğaziçi Köprüsü Avrupa-Anadolu istikameti yoğunluk çağlayan Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy köprü boyunca devam ediyor. Devamında Altunizade açık. Asi, aksi istikamette de Altunizade'de bir miktar yoğunluk söz konusu. Atis Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa'dan Anadolu yönüne hassas Seyran Tepe etiler katılımıyla gişeler boyunca yoğun. Aksi istikamette de Elmalı-Kavacık arası trafik yoğun.
0: NTV Radyo Saat 18
1: Yeniden merhaba saat 18 günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Dünyada gündem ışitle mücadele, Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa'da, Ankara'da ise Bakanlar Kurulu toplantı halinde. Masada önemli konular var. Önemli bir diğer başlık, Türkiye genelinde ilk ve orta dereceli okullarla birlikte Güneydoğu'da Kürtçe eğitim verici belirtilen 3 okulun da açılması. Gündem yoğun, Ayrıntılara geçelim. Müzik Bakanlar Kurulu 3 önemli gündem maddesiyle toplandı. Toplantıda IŞİD'le mücadele eylem planı için Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmelerle ilgili kurula bilgi verilmesi bekleniyor. Ayrıca Irak ve Suriye ile bağlantılı gelişmelerin Türkiye'deki çözüm sürecini olumsuz etkilememesi için atılacak adımlar masada. İş güvenliği konusunda ise eylem planı hazırlanması, taşeron işçiye kadro verilmesi ve maden işçilerinin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gündemde. Ayrıca bedelli askerlik konusunun da ele alınabileceği konuşuluyor. Toplantının şu sıralarda bitmesi bekleniyor. Yapılacak açıklamayı bize canlı olarak NTV Radyo'dan aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da gündeminde ile mücadele var. Fransa'da ise Irak ve ile mücadelenin ele alındığı toplantıdan Irak'ın bütünlüğüne destek kararı çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantının sonuç bildirgesinde IŞİD'in sadece Irak için değil uluslararası toplum içinde bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. IŞİD menzillerinin acilen bertaraf edilmesi gerektiği kaydedildi. Irak'taki yeni hükümete askeri yardım dahil olmak üzere her türlü desteğin verilmesi kararlaştırıldı. Irak'ta evlerini terk edenlere de insani yardım çağrısı yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cumartesi günü medya temsilcileriyle Dolmabahçe'de yaptığı toplantının ayrıntıları bugün ortaya çıktı. Başbakan bu toplantıda muhalefet liderlerine mesaj yolladı. Muhatapları artık Cumhurbaşkanı değil benim. Cumhurbaşkanı artık siyasetin üstündedir dedi. Davutoğlu'nun çağrısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. CHP lideri bağımsız olarak ülkeyi yönetirse muhatabımız olur dedi.
0: Muhatabınız benim Cumhurbaşkanı değil. Kutuplaştırıcı değilim. Yumuşamadan yanayım. Açıklama Ahmet Davutoğlu'na ait. Cumartesi günü İstanbul'da gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Davutoğlu, CHP ve MHP liderlerine
4: seslendi. Çağrıda bulunuyorum. Artık Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun muhatapları Cumhurbaşkanımız değil, muhatapları benim. Saldıracaklarsa, eleştireceklerse siyasi kültür içinde davranmaları lazım. Cumhurbaşkanımız artık siyasetin üstündedir ve bu tavrını sürdürüyor. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin toplumu kutuplaştırdığını savundu. Ben başbakanlığı aldıktan sonra benim ağzımdan kutuplaştırıcı bir söylem duydunuz mu? Ama Kılıçdaroğlu hala kullanıyor. Sayın Bahçeli hala kullanıyor. Ben yumuşamadan yanayım. Üç hafta oldu, her gün konuşuyorum. Herhangi bir kutuplaştırıcı dil ya da tutum var mı? Ama karşı taraf adeta sabrımızı test ediyor.
6: Söylediğimiz
4: Davutoğlu'nun en bu en eleştirilerine de. CHP
0: lideri Kılıçdaroğlu yanıt verdi.
6: 30 Ağustos'ta kullandığım cümle şu el arkadaşlarım. Bundan sonra muhatabımız hükümettir. Başbakan Ahmet Davutoğlu'dur. Bağımsız karar alacağım bakanlarımla beraber ve bunu uygulayacağım diyorsa bir sorunumuz yoktur.
0: Kılıçdaroğlu Başbakan Davutoğlu'nun Muhalefet toplumu geriyor açıklamasına da tepki gösterdi. Muhalefet olarak biz hükümeti
6: eleştirdiğimizde toplum geriliyor diye bir düşünce egemense bu yanlış. Başbakan olarak toplumu gerginlikten uzaklaştırmak istiyorsa bugüne kadar kendi partisinde yapılan kimlik siyasetine son vermesi lazım.
0: NTV TV Radyo
1: İlk ve orta dereceli okullar bugün açıldı. İlk ders zilini çalan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Kürtçe eğitim, çadır kentlerde ders başı yapan Suriyeli sığınmacı çocuklar ve öğretmenlere ibadethane konularında açıklamalar yaptı.
2: Evet ve zilimiz çalındı.
0: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı zili çaldı, yeni eğitim öğretim yılını başlattı. 16 milyon 400 bin öğrenci bu zille ders başı yaptı. Hadi yorum Bakan Nabi Avcı yeni eğitim öğretim yılının açılışını Ankara Balgat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde yaptı. Artık hatırlamak
8: istemeyeceğimiz nedenlerle mesleki ve teknik eğitimin önü uzun bir süre kapalıydı. Hak ettikleri ilgiyi maalesef
0: yakın zamanlara kadar göremiyorlardı. Avcı tören sonunda... Kürtçe eğitime ilişkin soruları da cevapladı.
8: Bugüne kadar seçmeli ders olduğu için bunlara e, norm kadro tahsis edemiyorduk. Nerede kaç öğrenci Kürtçe dersini seçebilir bunu öngörebilir hale geldikçe o okullara norm kadro tahsis ediyoruz. Bu yılda buna bir başlangıç olmak üzere norm kadrolar tahsis ettik.
0: Milli Eğitim Bakanı okullarda ibadethane açılmasına ilişkin yönetmelik hakkında da bilgi verdi.
8: Birçok okulumuzda biliyorsunuz öğretmenlerin ve isteyen öğrencilerin ibadet edebilmeleri için ayrılan, genellikle böyle bodrum katlarında falan uygunsuz olmayan yerler vardı. yönetmeliğimizde gün ışığı alabilir yerlerde bunların açılması gerektiğini vurguladık. İhtiyaç olan okullarda bu tür hizmetler verilecek.
1: Bakanın sözünü ettiği Kürtçe okullarda tartışmalar arasında açıldı. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de 3 özel okul Kürtçe eğitim verecek. Diyarbakır Başsavcılığı okullar açılır açılmaz soruşturma başlattı.
0: Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de Kürtçe eğitim verecek 3 özel okul tartışmalı olarak açıldı. <gülüyor> Diyarbakır'daki okul eğitime başlamadan önce Eğitim Sen ve Kürdi Derin çağrısıyla toplanan yaklaşık 200 kişi yürüyüş düzenledi. Kürtçe eğitim hakkının engellendiğini söyleyen grup bu hak verilene kadar okulları boykot çağrısı yaptı.
9: Ana dilin öğrenilmesini engellemek ve yasaklamak aynı zamanda bir kimliğin inkar edilmesi anlamına gelir.
0: Daha sonra Bağlar Belediyesi'ne ait eğitim destek evi bünyesinde Kürtçe eğitim verecek olan özel okul eğitimi açıldı. 4 <gülüyor> derslikte okulda 50'ye yakın öğrenci ders başı yaptı. 8 öğretmenin görev yapacağı okulda Türkçe'nin seçmeli ders olacağı açıklandı. Diyarbakır valisi Cahit Kıraç kendilerinden herhangi bir izin alınmadığını söyledi. Bize bir
10: müracaat yok. Bugün bir bakkal dükkanı bile açmak isteyen önce müracaat edip bir ruhsat alıyor biliyorsunuz. Hukuka aykırı bir davranış varsa onun gereği yapın.
0: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da kentte Kürtçe eğitim vereceği bildirilen okulla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın izinsiz eğitim kurumu açmak... Ve örgüt adına suç işlemek maddeleri kapsamında yürütüldüğü açıklandı. Çırnağan, Cizre ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde de benzer görüntüler vardı. Yürüyüşlerin ardından boykot çağrısı yapıldı. İlkokul düzeyinde Kürtçe eğitim verecek iki okul açıldı. Yüksekova ve Cizre'deki okullara 200'e yakın öğrencinin kayıt yaptırdığı duyuruldu.
1: Torba yasa yürürlüğe girdi. Hükümet şimdi yeni bir torba yasa tasarısı daha hazırlıyor. Bu kez taşeron işçiler ve madencilere yeni haklar, emeklilik için yaş ve prim günü sorununa takılan 600 bin kişiye de iyi haber var.
0: Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro yolu açılacak. Madenciler haftada iki gün izin yapabilecek. Hükümet meclisin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında öncelikle görüşülmek üzere yeni bir torba yasanın hazırlıklarına başladı. Yeni torba yasada Kamuda çalışan taşeron işçilere yönelik düzenlemeler olacak. Yargıya gidip kendilerinin asıl işçi olduğu ile ilgili karar alanlar ve bununla ilgili çok ciddi tazminata kamuyu mahkum edenlerle ilgili bir düzenleme ikim ayında getiriyoruz. Kamuda çalışan bir taşeron işçi mahkemeye başvurup asıl işçi kararı çıkarsa kadroya alınacak. Tasarıda maden işçilerin çalışma saatleri ve haftalık izinleriyle ilgili düzenleme de yer alacak. Maden işçileri geçen hafta yürürlüğe giren torba yasaya göre günde 6 saat çalışıp haftada bir gün izin yapıyor. Ancak işçi sendikalarının talebiyle bu hüküm değişecek. Madencilerin günlük çalışma saati 7,5 saat olacak, haftalık izinleri ise 2 güne çıkacak. Bir önergeyle değiştirme imkanı olmadı. Bu Ekim ayında ele alacağımız bir konu. Torba tasarı emeklilikte yaş ve prim gününe takılanlara müjdeli haber de getirebilir. Ekonomi bürokratlarından edinilen bilgilere göre emekli olabilmek için gereken prim günü ve süreyi tamamlayıp yaşı bekleyen 500 bin kişi ve prim günü şartına takılan 100 bin kişi için emeklilik hakkı getirilmesi de torba yasaya girebilir.
1: Türkiye, iş kazalarında Avrupa birincisi. Dün de 5 inşaat işçisi hayatını kaybetti. 4'ü çalıştıkları binalardan düşerek can verdi. Oysa o işçiler sadece 100 liraya satılan emniyet kemerini takabilselerdi, bugün yaşıyor olacaklardı. NTV muhabiri Yaz Şenkal, işçilerin hayatını kurtaracak bu önlemleri araştırdı. İş güvenliği uzmanı Mustafa Toran'la konuştu.
15: İstanbul, Konya ve Zonguldak'ta 4 işçi çalıştıkları inşaatta metrelerce yükseklikten düştü. Hayatını kaybetti. İşçilerin kendilerini inşaata bağlayacak emniyet kemeri yoktu. Belki bu basit önlem alınsaydı, şimdi aileleri ağlamayacaktı. Bu emniyet kemeri'nin fiyatı net bir şey söylersek 100 lira. 100 lira can kurtarıyor. Emniyet kemeri önce vücuda giyiliyor, bacaklardan, belden ve omuzdan geçiriliyor. Ardından da kemer iskeleye bağlanıyor. İkinci aşamada kemer mi beni koruyacak şekilde bağladım ve vidayı sıktım. Kendimi güvene aldım. Ancak kazaların yaşandığı inşaatlarda böyle bir iskele görünmüyor. Yeni yasayla işverenin yanı sıra önlemleri uygulamayan işçiye de cezaa görülüyor. Kemelle çalışamadığındandır takamıyordur. Kendiğinden midir?
18: Evet yani. Ma... Ne
15: zorlu oluyor peki kemerle çalışmanı?
18: Ya, yürüyemiyorsun, rahat hareket edemediğin için, bacaklarını sıkıştırdığı için rahat hareket edemiyorsun. O yüzden takmıyorsun yani mesela.
1: Ana Muhalefet Partisi de yürürlüğe giren torba yasadaki 4 maddenin iptali için harekete geçti. Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP Grup başkanvekili Vekili Akif Hamza Çebi, özgürlüklere saldırıyı kaldırmak istiyoruz dedi.
7: Torba yasa ile ona ilişkin iptal dilekçemiz ile hukuk devletine yapılan bu saldırının yok edilmesi ve özgürlükler üzerine örtülen örtünün kaldırılmasını amaçlıyoruz. 148 maddelik torba yasanın Toplam 11 maddesinde anayasaya aykırılık değerlendirmesi yaptık. Bunlardan ivedi acil gördüğümüz 4 maddesi için 60 günlük süreyi beklemeksizin bugün yürütmenin durdurulması ve iptal talebiyle başvuru talebimizi anayasa mahkemesine biraz önce bildirdik. 4 madde şunlardan oluşuyor. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi imkansız hale getirilmektedir. Sıkı yönetim dönemlerinde dahi Böyle bir düzenlemeyi Türkiye görmedi. İkinci düzenleme özelleştirme uygulamalarıyla ilgili olarak yargının vermiş olduğu iptal kararları uygulanmayacak. İnternetle ilgili düzenlemeler iki maddeden oluşmaktadır. İnternet özgürlüğüne müdahale olarak isimlendirdiğimiz bu maddeleri de Anayasa Mahkemesi'nin önceki kararlarında dikkat almak suretiyle anayasaya Ve Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bularak iptal talebinde bulunduk. Şimdi
1: kısa bir ara veriyoruz.
7: Eve dönerken devam ediyor.
1: İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı dinleme operasyonuyla ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 11'i tutuklu 32 polis hakkındaki iddianamede aralarında eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu sanıklar hakkında 285 yıldan 744 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek gibi suçlardan yargılanacak. Sanıkların 2010 ve 2013 yılları arasında aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu kişileri yasa dışı dinlediği iddia ediliyor. İstanbul Ok Meydanı'nda Cemevindeki bir cenaze törenine katıldığı sırada polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden Uğur Kurtun davasında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Kurtu vuran polisin elinde aslında gaz bombası da olduğu ancak onun yerine silahını kullandığı belirlendi.
15: Uğur Kurt 22 Mayıs günü İstanbul Ok Meydanı'nda Cemevinde cenaze töreni sırasında vuruldu. Silah ateşleyen polisin ifadesi 3 ay sonra alındı. Polis memuru S.K.'nin elinde gaz bombası silah olmasına rağmen tabancasını kullandığı ortaya çıktı.
3: Gel gel, gel. Ver, ver, ver.
15: 30 yaşındaki kurtu öldüren atışın polis silahından yapıldığı balistik raporuyla kesinleşti. Polis memuru S.K. bana kimse seslenmedi dedi ama polis kamerası görüntülerine göre amirleri onu uyarıyor. Polis memuru S.K. olaylar sırasında Akrep isimli zırhlı aracın arkasında oturduğunu söyledi. Elinde boyalı gaz silahıyla bekliyordu. Ancak araca molotof isabet ettikten sonra gaz kullanmak yerine tabanca ile ateş etti. Polis memuru cemevinde birinin vurulduğunu söyleyenlere terör örgütü taktiği sanıp inanmadıklarını savcıya anlattı. Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan maktulün ölmesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Molotof atan kişiyi hedef alıp ateş ettiğini savundu.
1: İstanbul Gül Suyunda geçen yıl Hasan Ferit Gedi'nin hayatını kaybettiği Gülsuyu olayları davası bir türlü başlayamıyor. Kartal Adliyesi'ndeki ilk duruşma güvenlik, ikinci duruşma mahkeme salonunun yetersiz olması nedeniyle ertelenmişti. Bugünkü duruşmada da mahkeme heyeti salonun sağlıklı yargılama yapmaya yetersiz olduğu gerekçesiyle davanın başka yere naklini isteyerek duruşmayı erteledi. Sanık avukatları karara tepki gösterdi. Ankara'da içme suyu tartışması devam ediyor. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Ankara'nın suyunun kirli olduğunu iddia etti. Sorumlusu olarak da Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'yi gösterdi. Gökçe'nin CHP'li Nazlıaka'nın iddialarına yanıtı sert oldu.
9: Ben diyorum ki Gökçe'ye gidelim bizim seçtiğimiz bir yerden bir suyu alalım ve onu da akredide olmuş olan bir laboratuvarda yaptıralım. Bakalım sonuç nasıl çıkacak?
17: Tabii ne zaman istiyorsa kim
0: istiyorsa nereden istiyorsa suyu alalım. Birlikte tayli yaptıralım, istedikleri her yere yaptıralım. Başkentin içme suyu ile ilgili tartışma devam ediyor. Tartışma bu kez CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlı Hakan'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Nazlı Hakan'ın iddialarına sert yanıt verdi.
9: Ben bu şehrin milletvekili olarak bir devlet kurumundan bilgi istiyorum ama bu bilgi bize ulaştırılmıyor.
0: Arkadaş belki raporları eline geçmiyorsa. Sen bu konuya nasıl hangi raporla e, kanaat sahibi oluyorsun? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Nazlı Haka'ya göre Ankara'nın içme suyu kirli ve bu durumun sorumlusu Melih Gökçek. ise iddiaları kabul etmiyor.
9: Ağzını musluğa dayadığını ve musluktan kana kana şebeke suyu içtiğini söylüyor. Buradan kendisine ufak bir tavsiyem var. Gökçek, hiç boş yere sağlığını tehdit edecek bir şey yapma.
7: Kargalar bile güler bunu söylediklerini.
17: Yani tam bir acziyeti yaşıyor.
9: Türkiye'nin ilk
1: çok hızlı treni Konya Ankara ve Ankara İstanbul hattında kullanılacak. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan saatte 300 kilometre hıza ulaşan trenin devreye girmesiyle Konya Ankara arası yolculuğun 1 saat 15 dakikaya ineceğini açıkladı.
0: 300 kilometre hız yapan... Yeni bir trenle inşallah Konya'mız kavuştu ve bundan sonra Konya'mız 300 kilometre hızla seyahat eden bir ilimiz olacak. Hızlandırılmış tren daha da hızlanıyor. Konya Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inecek. Konya'daki test sürüşleri devam ediyor. Saatte 300 kilometre hızla giden trenin devreye girmesiyle yaklaşık 2 saat olan Konya Ankara arası 1 saat 15 dakikada tamamlanacak. Ses sürüşlerinin sona ermesiyle Konya-İstanbul arası ulaşımda da süre kısalacak. Yaklaşık 5,5 saat olan yol 3 saat 15 dakika sürecek. Hızlı tren setinin diğer trenlerden başka farkları da var. Trende hızın yanı sıra yolcu konforu da ön planda olacak. 8 vagonlu trende 111 business, 333 ekonomik ve 2 engelli koltuğu bulunacak.
1: İstanbul Küçükçekmece'de çay bahçelerinin yıkılmasına ilginç bir protesto gösterisi yapıldı. Esnaf iş yerini kendi eliyle yaktı sonra da halay çekti.
0: İş yerlerini yaktılar ardından halay çektiler. Fatih Mahallesi göl kenarında bulunan çay bahçelerinin muhsatsız olduğu gerekçesiyle işletmelerine son verildi. Kaçak yapılaşma nedeniyle yıkım kararı çıktı. Esnaf bir araya geldi protesto için kendi iş yerlerini ateşe verdi karşısına geçip palay çekti. Burada var abi anlıyor musun? Bunların hatırını burayı yaktılar. Anladın mı? Ya 300 liralık 300 liralık daireler. Buralar yeşil alan olacak. 1 trilyon. 5 senedir ben buradayım. Hayatımı buraya koydum. Ben gidip buna hırsızlık mı yapayım? He? Yapacak hiçbir şey yok. Her şeyi buraya
17: koydum.
0: Olay yerine gelen itfaiye ekibi esnafın tepkisiyle karşılaştı. Dükkan sahipleri yangının söndürülmemesi için itfaiye ile tartıştı. Bir itfaiye eri yaralandı. Yangın kontrol altına alındı.
1: Bolu'da Avant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Gölköy yerleşkesinde meş ağaçları da dahil çok sayıda ağaç kesildi. Tepkiler üzerine açıklama yapan rektör Profesör Hayri Coşkun ağaçların yeni yapılan binalara yol açmak için kesildiğini söyledi. Kendi döneminden önce belirlenen 3 güzergah planı olduğunu belirten rektör en kısa yolu seçtiğini ve o güzergahtaki ağaçların da Proje kapsamında kesildiğini anlattı. Rektör Hayri Coşkun, Tarım Bakanlığı'nın tahsis ettiği mera arazilerinin en yakın zamanda ağaçlandırılacağını söyledi. NTV Avrupa'nın gündemine damga vuran bir başlıkla devam edelim. İskoçlar, Perşembe günü bağımsızlık referandumu için sandık başına gidecek. 1707'de... Birleşik Krallık topraklarına katılan İskoçlar, Birleşik Krallığın parçası olarak kalıp kalmamaya karar verecek. Karar İngiltere için tarihi önem taşıyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de sessizliğini bozdu, İskoçlara iyi düşünün diye seslendi. Bu arada popüler ve ünlü isimler de devreye girdi. David Beckham, bağımsıza hayır kampanyasının yüzü haline geldi. Başka hangi isimler var ayrıntılar için Londra'ya bağlanıyoruz. Hüseyin Günay notlarını aktarıyor.
20: Bisikolojiler bağımsızlık fikrine hayır derlerse ne kaybedecekler? Bunu İngilizlerin hayır kampanyasından öne sürmüş oldukları argümanlarla örneklendirerek anlatalım. İlk önce şunu söylüyorlar. Siz hayatınız boyunca sizi etkileyecek bir seçime giriyorsunuz. Hayır diyeceksiniz. Hayır derseniz evet kaybedeceğiniz en büyük şey Büyük Britanya Krallığı'nın bir parçası olmaktan çıkmış olacaksınız. Bu ilk argümanları. İkincisi ise... İskoçlar kendi petrol ve doğalgaz rezervlerine güveniyor. Fakat bunun da bir sonu olabilir. Dolayısıyla petrolünüz ve doğalgazınız bittiği takdirde ekonomik anlamda geleceğiniz belirsiz olacak. Bu ikincisi. Üçüncüsü ise siz gayri safi milli hasılanızın bağımsız olduğunuzda artacağını söylüyorsunuz. Fakat ekonomik anlamda Britanya'nın ve İngiltere'nin desteği olmadan bu oran düşecek. En önemlisi de bizim sektör. BBC İskoçlardan alınacak. Bunlar hayırcıların evetçiler karşısında söylemiş olduğu argümanlar. Hayır cephesinden yaklaşık 200 tane ünlü var. Ben Türkiye'de bizim de yakından tanıdığımız isimleri paylaşmak istiyorum. Örneğin Manchester United'ın eski teknik direktörü ve Türkiye'de de futbolda yakından ilgilenenlerin bileceği bir isim Sir Alex Ferguson hayırcıların başını çekiyor. İkincisi James Bond filmlerinden tanıdığımız oyuncu Jude Vance hayırcıların başını çekiyor. Veya müzisyen MacGregor hayranları arasında öne çıkan isimlerden bir tanesi ama şunu söylemek istiyorum. İskoçlar inatçı bir karaktere sahip, mücadeleciler Dolayısıyla bu isimlerin onları ne kadar ikna edeceği konusunda çok emin değilim ama ikna arayışlarında neler yapıldığına dair de birkaç şey paylaşmak istiyorum. Örneğin İngiltere parlamentosunda bulunan bütün parti liderleri şu an yani başbakandan, başbakan yardımcısından, ana muhalefet liderinden hepsi şu an İskoçya'da kampanya yürütüyorlar. Bunun yanında sıra İngiliz kraliçesi Elizabeth ilk defa İngiltere kraliyet ailesinin tarihinde siyasi bir mesaj verdi İskoçlara ve iyi düşünün dedi. Hani nereye gidiyorsunuz, ne yapacaksınız diye siyasi bir mesaj verdi. Bunun yanı sıra sonda bir anket açıklandı. Ankette ise evetçiler, evet İskoçya bağımsız olsun diyenlerin oranı %49, hayırlarsa %51. Yani birbirine çok yakın bir oran. Son olarak şununla bitirmek istiyorum, ee, inatçı İskoçlar mı kazanacak yoksa Diplomaside uzman olan İngilizler mi kazanacak şu an için bir şey söylemek net değil ama hem Avrupa'da hem de uluslararası arenada İskoçya'nın bağımsızlığı çok ciddi etki yaratacak. Dananın kuyruğuysa 3 gün sonra kopacak.
1: Türk bilim insanları dünyanın en pahalı yüksek teknoloji ürünlerinden birini üretmek için ilk adım attı. Kilogramı 10 milyon dolar olan kuantum noktalar İzmir'de gram ölçeğinde üretildi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü FEN Fakültesi Dekanı Profesör Serdar Özçelik anlattı.
13: Kilogramı tam 10 milyon dolar dünyanın en pahalı yüksek teknoloji ürünlerinden biri. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü TÜBİTAK projesi kapsamında kuantum noktalar üretmek için ilk adımı attı. Bir günde gram ölçeğinde üretim yapıldı. Ekip dört farklı atom bileşeninden oluşan kuantum noktaları yeni nesil ekran teknolojileri ve kanser araştırmalarında kullanabiliyor. Projedeki amaç özel sektörün dikkatini çekmek. Bunun için de bir günde kilogram ölçeğinde üretim yapmak gerekiyor.
3: Maddesi olarak maliyeti çok çok çok binde biri kadarında. Belki daha bile düşük. Şirketler bu alana yatırım yaptıkları zaman beklemeliler ki böyle yüzde onlar, yüzde ikiler, yüzde beşler gibi kazanmayacaklar. On kat, yirmi kat, elli kat gibi paralar kazanmaktan karşı karşı olacak.
13: Birkaç atomdan binlercesine kadar barındırabilen kuantum noktalar, tıbbi görüntüleme işlemleri, güneş panelleri ve bilgisayar uygulamalarına kadar birçok alanda kullanılıyor. Boyutuysa saç telinin genişliğinden on bin kat daha ince.
0: Erken.
1: Saat 18.30 eve dönerken haberlerde öne çıkan gelişmelerden özetler aktarıl. Bakanlar Kurulu toplandı gündeminde işitle mücadele, çözüm süreci, taşeron işçiler ve madencilerin çalışma sürelerinin düzenlenmesi var. Ancak kulislerde bedeli askerliğinde görüşülebileceği belirtiliyor. IŞİD'e karşı koalisyona katılan ülkelerin temsilcileri Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi ve toplantıdan IŞİD'e karşı Irak'a askeri destek kararı çıktı. <gülüyor> torba yasa yürürlüğe girdi. Hükümet şimdi yeni bir torba yasa tasarısı daha hazırlıyor. Bu kez taşeron işçiler ve madencilere yeni haklar, emeklilik için yaş ve prim günü sorununa takılan 600 bin kişiye de iyi haber var. İlk ve orta dereceli okullar bugün açıldı. Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de ise 3 özel okul tartışmalar arasında Kürtçe eğitim vereceği belirtilerek açıldı. Diyarbakır Başsavcılığı soruşturma başlattı. İzmir merkezi 13 ilde düzenlenen yasa dışı dinleme operasyonu ile ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 11'i tutuklu 32 polis hakkındaki iddianamede aralarında eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu sanıklar hakkında 285 yıldan 744 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Ok Meydanı'nda Cem Evi'ndeki bir cenaze törenine katıldığı sırada polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden Uğur Kurt'un davasında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Kurt'u vuran polisin elinde aslında gaz bombası da olduğu ancak onun yerine silahını kullandığı belirlendi. Öne çıkan haberlerin özetlerini aktardık. Gündemdeki gelişmelerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Dünyanın en büyük antikacı çarşılarından biri İstanbul Fatih'teki Antikacılar Çarşısı dün gece yarısı soyuldu. Hırsızlar 3 saat içinde 13 dükkana girip sadece kasaları boşaltmakla kalmadı. Çok özel koleksiyonları da alıp kayıplara karıştı. NTV muhabiri Özgür Yılmaz bugün o çarşıya gitti. Şimdi hem Özgür'ün notlarını hem de antikacılarla yaptığı röportajı dinliyoruz.
11: İstanbul Antikacılar Çarşısı Türkiye'nin en büyük dünyanın da sayılı çarşıları arasında. Burada kendimizi bir müzede gibi hissediyoruz. Çarşı 33 yıllık tarihinde ilk kez böylesi bir soygunla karşı karşıya kaldı. 13 iş yeri yaklaşık 2,5 saatte soyuldu. Bu çok profesyonel bir şebeke büyük bir ihtimalle. Şu anda önemli kayıplarımız var tabii ki. Hırsızlar on katlı binaya girebilmek için yangın merdivenlerini kullandı. Ancak merdivenlerin içinden değil dışından tırmandılar. İkinci kata kadar çıktılar ve burada bir iş yerinin camını zorla açtıktan sonra çarşıya girdiler. Hırsızlar direk kasalara yöneldi. Kasa zorla açıldı. Çeşitli aletler kullanıldı ve içindeki para ve değerli eşyalar alındı.
8: Bu nasıl olur bu çarşıya girip de mesela bir dükkandan paraları aldı çekip gidebilir. 13 tane dükkana rahat rahat. Sanki kendi evi rahat rahat oturmuşlar çalışmışlar. Her defterin arasını her zarfın içine açmışlar bakmışlar para aramışlar. Hırsızların girdiği başka bir iş yerindeyiz. Burada da kapı çeşitli
11: aletlerle zorlayarak açılmış ve hırsızlar içeriye girmiş. Ancak burada daha ilginç bir durum var. İlginç durum kasanın nasıl açıldığı çünkü hırsızlar kasayı anahtarla açıyor ve anahtarı da buradaki çekmecede eliyle koymuş gibi buluyor. İşte bu durum soygunun günler belki de aylar öncesinden planlandığını düşündürüyor.
4: Bunların hepsi böyle
17: geri çekilmiş açıktı. Biz bile zaman zaman zor buluyoruz anahtarı. Cep saatlerim vardı.
0: Çok önemli bir koleksiyondu. Uzun yıllar biriktirmiştim.
17: Burada yanıt bekleyen
11: birçok soru var. Çalınan antikaların tarihi önemi soygunun kimler tarafından planlandığı ve antikaların yurt dışına götürülüp götürülmedikleri bu soruların yanıtı hırsızlar yakalanınca ortaya çıkacak.
1: İki önemli ekonomik göstergede son durum açıklandı. İşsizlik 3 ay aradan sonra yeniden yükselişe. Bütçe ise geçen yıla göre bozulma olsa da hedeflerle uyumlu bir performans sergiledi.
0: İşsizlik oranı 3 ay aradan sonra yeniden yükselişe geçti. Bütçe ilk 8 ayda geçen yılın tersine açık verdi. Ekonomide iki önemli veri açıklandı. İşsizlik Haziran ayında %9,1 oldu. Şubat ayından sonra düşüşe geçen ve Mayıs'ta %8,8 olan işsizlik oranı Haziran'da hem Mayıs ayına hem de 2013'ün Haziran ayına göre 0,3 puan yükseldi. İşsizlik oranı genç nüfusta %16,7, tarım dışı alanda ise %11,1. İşsiz sayısı ise 103.000 kişi artarak 2.654.000 kişi oldu. TÜİK verilerine göre kayıt dışı çalışanların oranı da %36,4. Maliye Bakanlığı, mali tatil nedeniyle Temmuz ve Ağustos ayı bütçe sonuçlarını birlikte açıkladı. Temmuz'da 5,3 milyar lira açık veren bütçe, Ağustos'ta ise 5,9 milyar lira fazla verdi. Ocak-Ağustos dönemindeki 8 ayda ise bütçe açığı 2,7 milyar lira oldu. 8 aylık bütçe açığı yıl sonu hedefinin %8,2'si olarak gerçekleşti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu rakamların yıl sonu bütçe açığı hedefinin rahatlıkla yakalanacağını gösterdiğini vurguladı.
1: Ağustos ayında konut fiyatları bir önceki yıla göre %16,76 arttı. Bir önceki aya göre ise %1,45 artış oldu. Konut satış fiyatlarının en çok arttığı şehir %21,65 ile İstanbul olurken fiyatların en az arttığı şehir Antalya oldu. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi günü Cuma günü kapanışına göre 97 puanlık yükselişle 77.918 puandan tamamladı. Dolar 2 lira 21 kuruş, euro 2 lira 86 kuruştan satıldı. Şimdi yeniden kısa bir ara veriyoruz.
7: Eve dönerken devam ediyor.
1: Aşırı şişmanlık yani obezite dünyanın en önemli sorunlarından biri. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde durum vahim. Ancak Türkiye için de tehlike küçümsenemeyecek boyutta. Uzmanlar obeziteyle mücadelede etkin yöntemin cerrahi müdahale olduğu görüşünde. NTV muhabiri Sibel Atasoy, genel cerrah profesör Alihan Gürkan ve obezite hastası Esra Yıldırım'la konuştu.
0: Obezite insan ömrünü yaklaşık 12 yıl kısaltıyor. Ayrıca diyabet, akciğer hastalıkları ve kolesterol gibi birçok rahatsızlığı tetikliyor. Uzmanlara göre obezitenin çözümünde cerrahi müdahalede önemli bir seçenek. Bu tür ciddi obezitesi olan
2: hastalar arasında diyet ve sporla kilo verme oranı maalesef %3. Bunun için cerrahi öneriyoruz. Çünkü bu hastalığın uzun dönemde hastaya getirdiği risk ile cerrahinin riski kıyaslandığında cerrahi riski oldukça düşük kalmaktadır 44
0: yaşındaki Esra Yıldırım da obezite hastasıydı. Diyet ve egzersiz yaparak kilo veremeyen Yıldırım tüp mide ameliyatı oldu. 123 kilogram olan Yıldırım mide küçültme ameliyatı sonrası 7 ayda 38 kilo verdi.
14: E, bu ameliyatın en büyük özelliği size yedirmiyor. Yani bir de en güzel yanı küsmüyorsunuz yiyemiyorum diye canınız istemiyor. Yani dönüp bakmıyorsunuz bile benim gözüm bunda kaldı diye.
0: Ancak uzmanlar ameliyat sonrası dönem için uyarıyor. Bu dönemde mutlaka bir beslenme uzmanına danışılması öneriliyor.
1: Somon balığı diyet yemeği olarak da önerilen sağlıklı bir yiyecek. Ancak çiftlik somonu yemektense pizza yiyin daha iyi. Son araştırmalar böyle diyor. İşte ayrıntılar.
0: Çiftlik somonu pizzadan yağlı. Bu tespit İskoç araştırmacılara ait. Vahşi doğada yetişen somonları çiftlikte yetişenlerle karşılaştıran araştırmacılar önemli bir fark tespit etti. Çiftlik somonlarında 4 kat daha fazla yağ olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre çiftlik somonlarındaki yağ oranı %14'e çıkabiliyor. Bu oran bir margarita pizzada bulunan yağdan fazla. Pizzadaki yağ oranının yaklaşık %7 olduğuna, somondaki yağ miktarının ise bunu 2'ye katladığına dikkat çekiliyor. Araştırmacılar omega 3 açısından zengin olan ve diyetlerde tavsiye edilen somonun doğal ortamda yetişmesinin önemli olduğuna vurgu yapıyor. Yağlı çiftlik somonlarında omega 3 asidinin de doğadaki somonlara kıyasla daha az bulunduğu belirtiliyor.
1: Lady Gaga konser için İstanbul'da gittiği her yerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan adeta izdihama yol açan Lady Gaga hayranları heyecanla yarın İTÜ Stadyumunda vereceği konseri bekliyor.
9: Farklı tarzıyla çok konuşulan ve albümleri tüm dünyada milyonlarca satan Lady
1: Gaga İstanbul'da. Konser için İstanbul'a gelen sanatçıyı havalimanında hayranları yalnız bırakmadı.
9: Ben Aydın'dan geliyorum e, Lady Gaga'yı görmek için. E, 6 yıldır hayalimizdi bu. Lady Gaga bizim için hayatı ifade ediyor. E, Yaşamımız bizim Lady Gaga yani. Ben Lady Gaga'yı 45 5 yıldır seviyorum. Çok heyecanlıyım. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Lady Gaga
1: hayranlarını kırmadı, onlarla fotoğraf çektirdi, imza dağıttı.
14: Çok heyecanlıyım. Ben bu anı bekliyordum. Yani
9: söyleyecek yani sözcükler yok yani, kifayetsiz kalıyor. Çok mutluyum, acayip mutluyum. 5 yıldır bunu bekliyordum. Çok güzel bir şey. Ama dokunamadım ya.
1: Şarkıcı İstanbul'da önce hamama gitmek, sonra Türk lokumunu tatmak istiyor. Lady Gaga dünya turnesi kapsamında yarın İstanbul Teknik Üniversitesi stadyumunda İstanbul'daki ilk konserini verecek. Sırada bu akşamın kültür sanat etkinlikleri var.
10: İstanbul'da bu akşam Beşiktaş Kültür Merkezi mutfak sahnede rock grubu Kurtulan Ekspres sahne alıyor. Konser saat 21'de başlayacak. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde ise alternatif rock gruplarından Vera sahnede olacak. Vera konseri saat 22.30'da. İstanbul'daki sergilere bakalım. Engin Konuklu'nun Eternity isimli sergisi Eksis Galeri'de açıldı. Nostaljik imgelerden faydalanan Konuklu bu yeni sergisinde 19. yüzyıl ölüm sonrası fotoğrafları ve bu fotoğraflarda izleyiciyle fotoğraflananın ilişkisi inceleniyor. Müzeyi i Hümayun'u belgelemek adlı sergi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde açıldı. Sergi Fransız arkeolog Gustave Mendel'in arkeoloji müzesinin zengin koleksiyonlarını belgelemek için 1912 ile 1914 yılları arasında hazırladığı kataloğun hikayesini anlatıyor. Sergi 11 Ocağı kadar ziyaret edilebilir. Teşviki'ye 44 A Sanat Galerisi sezonu 25 sanatçının eserlerinden oluşan karma bir sergiyle açtı. Sergi Beat Kuşağı'nın başyapıtı Ellen Ginsberg'in Uluma adlı kitabı üzerinden sanatçıların ürettiği eserlerden oluşuyor. Sergi 19 Ekim'e kadar görülebilir. Zorlu Center Sanat Galerisi'nde Gazi Sansoy'un Yüzsüzler serisi adındaki resim sergisi var. Sergi 28 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir. Müze Galeride Burak Şen Türk'ün Yok Artık adlı kişisel sergisi açıldı. Sanatçının aynadaki farklı yansımalarımın karması olarak tanımladığı sergi 28 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık. Akşam evde olacaksanız CNBC'de saat 21'de The Last Ship, saat 22'de Fargo adlı dizi izlenebilir. Star TV'de ise saat 20.30'da yeni dizi Reaksiyon ekranda olacak.
1: Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Hükümet sözcüsü Bülent Tarınç açıklama yapıyor, dinliyoruz.
5: Tasarıyı gündeme getirdi. Esasen seçimler öncesi, yani Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve hatta 30 Mart öncesi de bu kapsamlı biçimde gündeme gelmiş ancak ön sıralarda yer almamıştı. Sayın Bakanımızın bu konudaki endişeleri Anayasa Mahkemesi'nin askeri ceza kanunun bazı maddelerine yönelik iptallerini de dikkate alan yeni, çağdaş bir askeri ceza kanunun yapılanmasına gidilmesidir. Bu konuda e, bazı bakan arkadaşlarımız kendi görüşlerini ifade ettiler. Askeri mahkemeler, askeri ceza kanunu, asker şahıslar, askeri suçlar bu konuların net olarak ortaya çıkabilmesi ve kamuoyunda da bazı istifamların giderilebilmesi yönünde daha kapsamlı bir çalışma yapılması konusunu Sayın Başbakanımız talimatlandırdılar. Bundan sonra benim başkanlığımda bazı bakan arkadaşlarla ve bürokratlarla bir araya gelerek taslağın yani daha doğrusu tasarıya dönüşmemiş olan taslağın üzerinde acilen bir çalışma yapacağız. Belki önümüzdeki bakanlar kurulu toplantılarında da bu çalışmaları tekrar gündeme getireceğiz. Bildiğiniz gibi geçen bakanlar kurulu toplantılarında maalesef İstanbul'da yaşanan iş güvenliğine yönelik, iş kazalarına yönelik tartışmaların yoğun yaşandığı günlerdeydik. 10 yurttaşımızın hayatını kaybetmesi milletimizi derin bir eleme sürüklemişti. Biz de hükümet olarak bu konudaki prosedürleri... Bu konuda bakanlıkların yaptığı çalışmaları belediyelerin yapması gereken çalışmaları meslek kuruluşlarının yapmaları gereken çalışmaları etraflıca görüşmek ve artık yetki karmaşasını önlemek kabahat kusur kimdeyse bunu rahatlıkla tespit edebilecek insan hayatından daha kıymetli bir şey olmadığına inandığımıza göre iş kazalarını asgari düzeye mutlaka indirebilecek çalışmalar yapılmasıydı. Sayın Başbakanımız bunun talimatını vermişti. Ayrıca kendileri de bildiğiniz gibi bakanlarla veya bakanlıklarla yapacağı ilk toplantının çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığında olacağını ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde çalışma sosyal güvenlik bakanlığının ev sahipliği yaptı. Ama tarafların tamamının temsil edildiği faydalı yararlı bir çalışma yapıldı. O çalışma sonunca elde edilen veriler. Bugün bakanlar kurulumuzda da görüşmeye açıldı. Önümüzdeki bakanlar kurulunda da bu çalışma sonuçlandırılacak. Yani eylem planı dediğimiz ve Sayın Başbakanımız tarafından da açıklanacağını ifade ettiğimiz çalışmanın ön görüşmesini bugün yaptık. Yararlı, faydalı olduğunu gördük. Bunu sonuçlandıracağız ve bütün taraflarla birlikte belki eylem planı tekrar masaya yatırılacak ve ondan sonra da herkes bu konularda eksiklik nedir, fazlalık nedir, yanlışlık nedir bunu tekrar görmüş olacak. Gördük ki kanunları çıkarmak yetmiyor, kanunlar uygulanmak için çıkarılır, kanunlar iyi uygulanabilirse iyi sonuçlar alınır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda çıkardığımız onca kanuna rağmen bugün bir başıboşluk yaşanabiliyor, bir denetimsizlik yaşanabiliyor... Ve insan hayatı tehlikeye giriyorsa bunun sorumlularının tek tek ortaya konulması ve elbette giderilmesi ve tekrarından mutlaka kaçınılması gerekir. Bakanımızın yaptığı çalışma bir ön çalışma olarak değerlendirildi kısa zamanda sonuçlandırılmış olacak. Sayın Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz hafta, hafta içerisinde... ILO ve G20 toplantılarına hazırlık çalışmalarında bulunmuştu. Hem kendi sorumluluk alanında olan afetle ilgili hem de ILO ve G20 toplantılarında yaptığı konuşmalar ve çalışmalar konusunda ayrıca bilgiler sundu. Biliyorsunuz G20 toplantısı önümüzdeki yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacaktır. Bunun ön hazırlık çalışmasının ...bizzat Sayın Başbakan Yardımcımızın katılımıyla yapılmış olması da önemlidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Türkiye'deki yoğun gündeminden dolayı bunların bir kısmına katılamamıştı. Sayın Başbakan Yardımcımız bu çalışmalarda aynı zamanda hükümetimizi de temsil etmiş oldu. Son görüşme olarak da Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Çağatay Kılıç... ...özellikle Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kapsamında... Bu yıl yeni eğitim öğretim yılına başlayan üniversitelerimiz ve yüksek okullarımıza kaydını yaptıran şu anda sırada bekleyen yedye alınan kapasitelerimiz bu kapasitelerimizin nasıl artırılacağı konusunda ayrıntılı bilgi verdi esasen 62. hükümet programımızın insani gelişmeler bahsinde buna ait fevkalade önemli bilgiler vardır 2002 yılına göre şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütçesi 15 kat artırılmış bulunmaktadır. Aynı şekilde de Kredi Yurtlar Kurumumuzun da bütçesi 11 kat artırılmıştır. Artık 380 bin kapasiteden bahsedebiliyoruz. Bunları karşılayacak bir takım imkanlarında yapılmakta olduğunu veya öğrencilerimizin artık tek odalı, iki odalı, affedersiniz tek yataklı, iki yataklı, üç yataklı, odalarda modern çağdaş tüm imkanlara da rahatlıkla kavuştuğunu söyleyebiliriz. Şu anda reel olarak evet bir açıklık söz konusu bu 60 bin civarındadır. Bunların da yeni kiralanacak yurtlarla ve bazı devlet misafirhanelerinden de imkan ve istifade edilmek suretiyle Ocak ayına kadar büyük ölçüde kapatılabileceğini düşünüyoruz. Kaldı ki sizler de öğrencilik yaptınız belki. O dönemlerde vardı belki şimdi var öğrenci geliyor hem üniversiteye kaydını yaptırıyor hem de ondan sonra kredi yurtlarda kaydını yaptırabiliyor. Biz verdiği bilgileri 11 ayrı bakanlıkla da online sistem içerisinde değerlendiriyoruz. Ondan sonra da sıraya göre kendisini kaydediyoruz. O kaydettiğimiz kişiler çok güzel bir örnek olduğu için söylemeliyim annesiyle babasıyla Üniversiteye kaydını yaptırmaya geldiğinde çocuk belki çok az bir kısmıdır ama dikkat çekicidir. Ondan sonra annesini babasını otobüsle memleketine uğurladıktan sonra tekrar yurda geliyor ve kaydını sildirebiliyor. Asıl amacı başka yerlerde ev tutarak kalmaktır veya başka arkadaşları ile birlikte bunu bir ihtiyaç olarak karşılamaktır. Buna da saygı duymak gerekir yani kayıtlarını yaptıran herkesin Kredi yurtlar kurumuna kesinlikle mutlaka girmek amacıyla yaptırdığını düşünmemek lazım. Kaydını yaptırıyor, geçici kaydı asla da dönüştürülebiliyor ama bir ay sonra ayrıldığını görüyoruz. Ev tutmuş da olabilir, bir başka sebeple de oradan ayrılmış olabilir. Dolayısıyla bugün 60 bin civarında görünen boşluğun kendi içerisinde bir regulasyona uğramak suretiyle tamamen sıfır noktasına gelebileceğini de Göreceğiz. Bugünkü kapasitelerimizin arttırımı eğer özel sektör elindeki imkanlarla bina yapmış biz de onunla sözleşme yapmışsak askeri 15 yıllığına kiralayabiliyoruz içini donatıyoruz ve bugünkü yurtlarımız gibi fevkalade verimli bir şekilde öğrencilerimiz orada kalabiliyor yine bildiğiniz gibi belediyelerimize yurt yapma konusunda görevler de verildi son kanun değişikliğiyle ancak bugün başlarlarsa onun bu sene için faaliyete geçmesi mümkün değil. Kendi kapasitelerimizi arttırıyoruz. Bazı yerlerde 3 kişilik odalar 4 kişiye çıkarılmak suretiyle bir kapasite artışı oldu. Ranzalı sisteme tekrar geçmeyi düşünmüyoruz. Artık karyola ve baza sistemine geçtikten sonra ranza sistemine ben hukukta okurken 13 ranzalı yani 26 kişinin kaldığı bir odada 3 yılımı geçirmiştim ama artık öğrencilerimizin Ranz'a sisteminden uzaklaştığını hepimiz de biliyoruz. Sayın Bakanımızın çalışmaları da elbette diğer bakanlıklar tarafından da desteklenecektir ve öğrencilerimizin kredi yurtları olan ihtiyacı zannediyorum ki tamamen karşılanmış olacaktır 2015 yılı başına kadar. Evet bunun dışında şüphesiz bölgemiz kendi ülkemiz Vatanımız, memleketimiz gündemde olan konular üzerinde de görüşmeler yapıldı. Ben sorularınızı kısaca alayım ve kısaca mümkünse cevaplandırayım. Geçen hafta söylediğimiz konuyu bu hafta gerçekleştirecek miyiz bilmiyorum. Bir dörde indirebilirseniz zaten dört üç tane el kalktı demek ki üç tane soru bile yeterli olabilecek. Sizden başlayalım.
15: Efendim PKK'nın bazı illerde 10 okulu yakması kabinenin gündemine geldi mi? Faillerinin yakalanmasıyla alakalı son bilgileri bizimle paylaşır mısınız? Bağlantılı olarak yine PKK tarafından ana dilde Kürtçe eğitim amacıyla açıldı. Doğu'da, Doğu ve Güneydoğu'da. Ana dilde Kürtçe eğitim amacıyla açıldı ancak yasa dışı olduğu için savcılık tarafından işlem başlatılan okullarla alakalı mesajınız ne olacak? Teşekkürler.
5: İkinci sorudan başlayayım. Ee, son demokratikleşme paketi içerisinde yani 30 Eylül'de Sayın Başbakanımızın geçen yılışın söylüyorum açıklamasını yaptığı 2014'ünde galiba Ocak ayında kanun olarak çıkan Önemli bir demokratikleşme paketimiz var. Burada bildiğiniz gibi özel eğitim kurumlarında Türkçe yine esas olmak üzere Kürtçe'de dersler verilebileceği, Kürtçe'de bazı konularda eğitim yapılabileceği kararlaştırılmıştı. Bildiğiniz gibi çok öncesinden devletimizin okullarında yani bugün eğitime yeni giren, Binlerce derslerin içinde bulunduğu kurumlardan bahsediyorum Seçmeli ders olarak da Kürtçenin okutulabileceği kararlaştırılmıştı Sadece Kürtçe değil Arapça, Peygamberimizin hayatı Kur'an-ı Kerim ve diğer dersler olmak üzere Son demokratikleşme paketinde çıkan yasaya göre de Şüphesiz anayasamızdaki hükümler duruyor Ancak özel eğitim kurumlarında Kürtçe dersler verilebileceği de kararlaştırılmıştı ancak bunun hayata geçmesi için şüphesiz hazırlanan yönetmelik kapsamında özel bir eğitim kurumunun olması gerekir bu özel eğitim kurumunun tam donanımlı olması gerekir bugün emsallerini gördüğümüz pek çok okullar gibi bir okuldan bahsediyorum oysa bugün kavgası veya münakaşası yapılmak istenen şey yapay bir tartışmadır bunlardan bir tanesi bir yerde bir okul yapımına gidilmiş olalar üst üste konuyor ama laf arasında buranın Kürtçe eğitim verecek bir okul olduğu söyleniyor. Sorduğunuz zaman bunu söylemiyorlar ama çevreye yaydığı dedikodulardan bunun özel bir eğitim kurumu olacağı ve Kürtçe eğitim yapılabileceği paraza bir köyden bahsederek bunu söylemek mümkün. Bu propagandaya dönük bir çalışmadır ve provokasyona dönük bir çalışmadır. Nihayet güvenlik güçlerimiz oraya gitmişlerdir... milli eğitim Müfettişleri oraya gitmişlerdir... ...yapılan bir binanın belki karkası ortaya çıkmıştır... ...ama bunun Kürtçe bir eğitim verecek okul olduğunu... ...ilgililer beyan etmemişlerdir... ...yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakımından... ...veya illerdeki mülki amirlerin kendi yetkileri dahilinde... ...böyle izinsiz bir inşaata müsaade edilmeyeceği... ...kendilerine bildirilmiştir... ...ne kadar taş atarlarsa asınlar... Ne kadar bağırıp çağırlarlarsa çağırsınlar bu provokasyona yönelik sadece bir dedikoduyla Türkiye'yi meşgul etmektir. Hiçbir zaman hükümet bu tür olaylar karşısında kanunu ifa etmekten veya infaz etmekten geri kalmaz. Ancak Diyarbakır merkezinde Bağlar'da belediyenin bir binasının okuluna dönüştürülmek ve bu okulda da Kürtçe eğitim verilmek iddiası soruşturulmuştur. Ortada açılmış bir eğitim kurumu yoktur. Bir boş binayı veya boşaltılmış binayı belediye biz burada Kürtçe eğitim yapacağız sözüyle adeta ifade etmektedir. Peki öğretmenleriniz nerede? Öğretmenleriniz yok. Müracaat ettiniz mi bir eğitim kurumu açmak üzere? Hayır buna gerek bile duymuyoruz. Biz burayı açarız burada Kürtçe eğitim veririz. Hayır yapamazsınız. Türkiye bir hukuk devleti. Evet bunun kanunu çıktı ama bu kanun uygulaması için... Sizin hayırseverlerin veya müteşebbislerin bir özel okul nasıl kuruluyorsa Bir özel eğitim kurumu nasıl vücuda geliyorsa Bunun gibi bir eğitim kurumunu meydana getirme Ben yaptım olduğuyla bu iş olmaz Biliyorsunuz dershanelerde belli bir süreç içerisinde fonksiyonlarını yitirecek Ama onlar aynı zamanda okula dönüşmek isterlerse Kendilerine imkanlar verilecek Bugün Türkiye'de binlerce özel okul var Bunların nasıl kurulduğunu, maliyle olan ilişkilerini, milli eğitimle olan ilişkilerini, mülki amirle olan ilişkilerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla izinsiz ve kendi ben yaptım oldu mantığıyla hayata geçirilmek istenen okul bile denemez böyle bir girişimin yasa dışı olduğu valilik tarafından kendilerine bildirilmiştir. Unutmayalım Türk Ceza Kanunu'nda da izinsiz eğitim kurumları açmak Ayrıca bir başlık altında da değerlendirilmiştir. Tabi bazı yerlerde okullarımızın zarar verildiği özellikle örgüt tarafından Diyarbakır ve Muş'ta bazı okulları yakma girişiminde bulunulduğu bize de valilikler tarafından bildirilmiştir. Okullarda tamir ve tadilat çalışmaları başlatılmış olup en kısa sürede eğitim öğretimi hazır hale getirilecektir. Bununla ilgili adli süreçte de devam etmektedir. Eski yıllarda yani önceki yıllarda Kürtçe eğitim olmadığı için Güneydoğu'da bazı okullar yine örgütün veya bazı siyasilerin desteğiyle boykot edilirdi. Öğrenciler gönderilmezdi gösteriler yapılırdı tartışmalar yapılırdı. Ama bu sene bunlardan ziyade Kürtçe dili eğitim vermek üzere Diyarbakır'ın Bağlar Şırnak'ın Cizre Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde okul yapılacağı ve bu okullarda eğitimin böyle olacağı ifade edilmektedir. Kanun ve yönetmelikler dahilinde kanunun emrettiği ölçüler içerisinde şüphesiz özel bir eğitim kurumu meydana getirilirse ve milli eğitim buna çalışma izni verilirse kanundaki amaç da gerçekleşmiş olacaktır. Yani bu okulların yakma girişiminde bulunan molotof kokteyli veya patlayıcı maddeyle Yangına sebebiyet verildiği bir gerçektir Ancak büyük bir zarar oluşmadan derhal bunların giderilmesi Ve eğitim öğretime de hiç ara verilmeden tema Bu çalışmaların devam etmesi gerçekleştirilmiştir Buyurun Efendim bugün bir gazetede Suriye'deki göçmenlere ilişkin bazı bilgiler yansıdı Bunlardan bazıları Türkiye Cumhuriyeti Antetli özel kimlik kartlarının kendilerine verileceği bu özel kimlik numarası bulunacağı bu kartlarda ve
2: Türk vatandaşı olmasalar dahi Türk vatandaşlarının yararlandıkları bazı olanaklardan faydalanabilecekleri iş imkanları bunlardan bazıları olarak belirtildi. Bu şekilde bir çalışma var mıdır Suriyeli göçmenlere yönelik varsa bu konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz? Teşekkürler.
5: Arkadaşlar zaman zaman bu konularda açıklamalar yapıldı ama tekrar gündemde olduğu için ben kısaca arz etmek istiyorum. Arkadaşımızın sorduğu soru. Yine bir takım tartışmalara, kafaların karışmasına veya belli yönlendirmelere de sebebiyet verebilir. Gerçek böyle değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verdiğimiz türden bir nüfus cüzdanı kesinlikle Suriye'den gelen sığınmacılara verilmemektedir. Verilmesi de mümkün değildir. Ancak ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacılara misafir tanıtma kartı düzenlenmektedir. Herhalde konuşturan veyahut da ifade edilmek istenen bu olsa gerektir. Bu hiçbir zaman nüfus cüzdanı yerine vatandaşlık verilmiştir anlamına gelmez. Türkiye'de işte birkaç yıldan bu yana Suriye'de yaşanan gelişmeler karşısında canlarını kurtarmak amacıyla Türkiye'ye sığınmış olan insanlara belli bir düzeni sağlamak üzere misafir tanıtma kartı verilmektedir. Bu kart geçici barınma merkezi İçi ve dışı şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bu kart düzenlenirken de biyometrik kimliklendirme yapılmakta parmak izleri de alınmaktadır. Bu şekilde sığınmacılar sağlık ve eğitim gibi hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bildiğiniz gibi Suriye'den gelen sığınmacılara sağlık hizmetleri de verilmektedir. Kendilerini tanıtabilmek amacıyla ve Türkiye'de geçici olarak kaldıklarını da bildiğimize göre ve umarız ki en kısa zamanda Suriye'deki şartlar onların tekrar ülkelerine dönmelerine izin verecek noktaya geldiğinde bu misafir tanıtma kartları da ellerinden alınacak ve kendilerine vatandaşlık verilmediğine göre de nüfus cüzdanları takdim edilmeyecektir. Esasen 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunun ilgili maddeleri gereğince de bu yaptığımız işlemin yasaya uygun olduğunu söyleyebilirim. Buyurun.
14: Efendim son dönemde e, tartışılan IŞİD'le mücadele planı Amerika'nın bugün Paris'teki toplantıda gerçi Irak ve Fransa'nın ortak bildirisine yansıyan bir şey. E, askeri destek vermesi ülkelerin koalisyona bu konuda bir uzlaşma var. Türkiye'nin pozisyonu burada merak ediliyor. Muharip güç olarak bu koalisyona destek mi verecek yoksa muharip güçlere üstlerini kullandırma gibi bir seçenek İhtimal dahilinde mi? Yoksa sadece lojistik ve insani yardımlar anlamında mı bu üsler kullandırılacak ya da hiç üs kullandırılmayacak mı? Birinci sorum bu. Bir de ikinci sorum e, bir yasal düzenleme Çalışma Bakanlığının e, açıkladığı, Çalışma Bakanının ifade ettiği bir konuydu. E, özellikle maden işçileri ve taşeron işçileriyle alakalı yeni bir düzenleme'nin yolda olduğunu sinyalini vermişti. Bu konuda detay var mı? Bugün Bakanlar Kurulu'nda bu konu ele alındı mı? Bir de son olarak torba tasarının yürürlüğe girmesiyle birlikte Zonguldak'ta 22 Özel kömür işletmesi üretimi durdurma kararı aldı ve 4500 kişi işsiz kaldı. Bununla ilgili olarak şirketlerin tutumunu doğru buluyor musunuz? Mağduriyeti gidermek için hükümet olarak bir adım atmayı düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
5: Arkadaşlar ilk sorduğunuz konu üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımız düşüncelerini ifade etti. Sayın Başbakanımız düşüncelerini ifade etti. Dışişleri Bakanlığımız ki son toplantılara katılan arkadaşımızdır düşüncelerini ifade etti Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Sayın Kerry Türkiye'ye geldiğinde de toplantılar yapıldı bu toplantıların sonrasında da açıklamalar yapıldı bunların dışında ayrıca herhangi bir söz konuşmaya veya bu konuda herhangi bir cevap vermeye de gerek yok biliyorsunuz 11 Eylül'de ciddi toplantısına davet edildi Türkiye bu toplantıya katıldık 4-5 Eylül'de Birleşik Krallık Galler'de NATO zirvesini toplamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız oraya katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel Türkiye'ye geldi. Kerry Türkiye'ye geldi. Bugün de Paris toplantılarında ülkemizin bu noktadaki görüşleri veya düşünceleri açık bir şekilde ifade edildi. Biz bölgesel istikrarı ve refahımızı tehdit eden terör yapılanmaları karşısında bölgesel eşgüdüm mekanizmalarına önem vermekteyiz. Çünkü biz terörle mücadelenin bütün dünya için bir ortak platform haline gelmesinin netice alıcı olabileceğini düşünüyoruz. Tehditler karşısında Türkiye tüm dost ve müttefikleriyle yakın bir işbirliği içinde hareket etmeye her zaman gayret gösterdi, özen gösterdi. TRT Türkiye koalisyona katılmadı derken cidde bildirisine imza atmamamı kastediyorsanız, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu bu konuyu çok açık bir şekilde geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne istediği ne kadar belliyse bizim de neden imza atmadığımız o kadar açıktır. Arif'e tarif gerekmez. Herkesin bildiğini tekrar ifade etmeye de gerek yoktur demiştir. Türkiye'nin yaklaşımı bellidir. Bu yaklaşımı nedeniyle terör örgütlerinin hedefinde de olabilir. Bugün bir isim altında ortaya çıkan krizin temelinde siyasi nedenler olduğunu, bu anlayışla çözümün diğer araçların yanı sıra siyasi yöntemleri de kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye uluslararası toplumun önemli bir parçasıdır ve uluslararası toplumla kendi çıkarları, beklentileri ve öncelikleri doğrultusunda birlikte hareket etmeye ve işbirliği işbirliğine de her zaman açık durumdadır. İkinci tor... Çalışma Bakanı yeni düzenlemeler var mı? Bugün konuştuğumuz konu İstanbul'da meydana gelen iş kazası çevresinde iş güvenliği konusunda bir eylem planı hazırlanmasına yöneliktir. Bu konu detaylı olarak görüşüldü. Ancak önümüzdeki bakanlar kurulunda da sonuçlandırılacağını ifade ettim. Şeyden dolayı yani son çok maddeli yasadan Dolayı siz torba diyorsunuz da ben kullanmamaya özen gösteriyorum ee, İnşallah bundan sonra da bu ismi hiç kullanmamak istiyoruz Yani çok maddeli yasa tasarıları yerine sadece o işle ilgili tasarıları getirmeye gayret edeceğiz Yoksa her kanunun bir maddesini değiştiren ve sonunda da maalesef haklılık payıda olan torba gibi bir lafı Yasama literatörüne sokma gayreti içinde değiliz bunu literatürümüzden çıkaracağız inşallah. Çünkü yasama sıfır e, hata kabul eden bir şeydir. Çok uzun çalışmaların sonucunda ve en iyi bir şekilde uygulanmak üzere çıkarılmalıdır. Ama o kanun bir maddesini bu kanun iki maddesini bir başkasının üç maddesini değiştirerek sonunda 49 tane kanundan ayrı ayrı değişikliğe gidecek. Belki zaman yetersizliği sebebiyle veya bir başka almaçla Bunlar getirilmiş olabilir. Bundan sonra bu kadar maddeli bir tasarıyı umarım ki görmeyeceksiniz. Sayın Başbakanımızın talimatı budur. Artık 3, 5, 10, 15 neyse o iş için gerekli olan tasarılar meclisimize gönderilmiş olacaktır. Taşeronlarla ilgili bu kanun içerisinde olmayan hükümleri şüphesiz meclise getireceğiz. Ama onun da sadece öze yönelik bir çalışma, bir düzenleme olacağını söyleyebilirim. Artık bu kadar yüksek maddeli, çok maddeli tasarılar Meclise gönderilmeyecektir. Bugün veya dünden itibaren de veya de dün eves gün ait yeni bir torba yasa çalışması var. Bunun içerisinde şu da girecek mi, bu da girecek mi diye bir tartışma var. Bir torba yasa çalışması veya hazırlığı içerisinde değiliz. Onu da bugünden söylemem doğru olabilir. Zonguldak'taki bazı maden işletmelerinin kendilerine mali külfet getireceği düşüncesiyle işçilerini işten tazminatlı olarak çıkardığını biz de duyuyoruz. Evet iş güvenliği gerçekten e, yüksek boyutta masraf gerektiren veyahut da maliyeti yüksek olan bir iştir. Biz devlet olarak bunu karşılamayı her zaman insan hayatı karşısında gerekli görüyoruz. Şüphesiz madende çalışanların da maliyetleri yükselecekse bu maliyetlerini piyasadan karşılama imkanları olabilir. Ancak onların iş güvenliği, iş kazaları ve diğer konularda çalışan işçilerin primlerine yönelik bazı talepleri olursa ve hükümetimiz bunu en azından bir miktarını kendisi karşılamak isterse bunlar tartışılabilir. Ama ne yapayım maliyetler yükseldi ben burayı kapatıyorum. Bu anlayışla karşılanacak bir şey değildir. Demek ki bugüne kadar maliyetler çok düşüktü. İnsan hayatı çok ucuzdu. Sen bu işe devam ediyordun. O kadar, o kadar ucuz değil. İnsan hayatı Türkiye'de de dünyada da en kıymetli bir şeydir. O yüzden bu maliyetler şüphesiz artacak. Bizim Zonguldak'ta kendi TTK'lımız da var, kendi madenlerimiz de var. Özel maden şirketleri de var. Bunların hepsi düzenleme içerisinde dikkate alınacak unsurlardır. Dolayısıyla 300'den fazla maden işçisinin hayatını kaybettiği soma olayları Türkiye'de 76 milyon insanın gözünü açmalıdır. Hükümet olarak biz bundan gerekli dersimizi aldık. Özel sektörde çalışan işçilerde işverenlerde işin maliyeti konusunda biraz daha gayretli olmak durumundadır diye söylemek istiyorum de siz beşinci misiniz? Dört mü? Hadi o zaman. Peki.
9: Efendim e, askeri ceza kanunu değişiyor dediniz ama bir de kamuoyunda bir beklenti var. En sonda e, e, Milli Savunma Komisyonu Başkanı yaptığı bir açıklama vardı. Bedelli askerlikle ilgili. E, hükümetin gündeminde bedelli askerlik var mı yok mu?
5: Bu çok zamandır konuşuluyor. Yani fan sitelerinden, internetten ve maalesef bazı siyasi temizlerden, Pozisyonu olan arkadaşlarımızın da sözleri yorumlanmak suretiyle bu konu üzerinde duruluyor. Bir beklentinin olduğunu biliyorum. Ama bu her gün konuşulacak bir konu değildir. Özellikle bugünkü toplantımızda bedelli askerlik konusunda bir cümle bile sarf edilmemiştir. Sayın Bakanımızın aktarmak istediği konu uzun bir zamandır. Mesela ölüm cezaları kalkmış ama askeri ceza kanunda ölüm cezası hala duruyor. Anayasa Mahkemesi askeri suç, askeri yargı kapsamında bazı maddeleri iptal etmiş ama bunlar hala yerinde duruyor. Yeni bir askeri ceza kanunu yapmak arzumuzdan kaynaklanan bir taslağa biz bugün görüştük. Onun dışında bedelli askerlik konusu gündeme gelmedi. Çok teşekkürler, hayırlı akşamlar.
1: Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı gündemini aktardı ve habercilerin sorularını yanıtladı. NTV Radyo'da canlı olarak yayınladık. An itibariyle İstanbul trafiğindeki notları aktaralım. Avrupa-Anadolu istikametinde Boğaziçi Köprüsü, Çağlayan Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve köprü çıkışına kadar devam ediyor. Yoğunluk aksi istikamette Altunizade yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu istikameti Hassal, Seyrantepe Masak, Etiler katılımıyla gişeleş ve devamında bir miktar Kavacık'ta trafik var. Aksi istikamette Çakmak Köprüsü, Ümraniye Kavşağı, Çavuşbaşı, Elmalı, Kavacık arası trafik son derece yoğun. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo yayını reklamlardan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgici'nin çift for programıyla devam edecek. Mutlu akşamlar diliyorum.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.